0: Eh bien, on se retrouve pour la lutte des classes pendant la Révolution Française, deuxième partie, 1790-1792, avec Sandra. Alors bonjour Sandra.
1: Bonjour Paul.
0: Voilà, c'est la deuxième partie. On l'avait annoncé, bah maintenant ça fait quasiment un an et demi, donc on se retrouve pour cette deuxième partie. Alors deuxième partie, comme je viens de l'indiquer, qui va de 1790 à 1792. Il euh, y aura peut-être une troisième partie en fait, Sandra. Oui, j'espère bien. Oui. Normalement, oui, oui. C'est, c'est, c'est prévu. <rire> Est-ce qu'on oui. ira jusqu'au directoire Je ne sais pas. <rire> mm-hmm. euh, et j'ai envie de te laisser euh, peut-être de résumer là où on en était, dire euh, dire où on, on, on s'était arrêté pour reprendre le fil de, de des questions, du, de du déroulé qui reprennent la brochure que tu as édité. Euh, qui est toujours disponible, qu'on peut toujours euh, trouver, d'ailleurs même tu as un site tu peux même euh, en parler le site où on peut retrouver euh, et la brochure euh, et peut-être même la première émission enfin non bah, tu...
1: donc c'est, c'est lutte en classe euh, 1789, c'est sur nos blogs et euh, bah, je vais plus revenir il euh, bah, y a aussi elle euh, bon, les diffuser sur euh, serafocusque.net ouais, ouais. et euh, là on peut la trouver en téléchargement libre Et euh, donc là, je vais revenir en fait sur sur, sur, où où on s'était arrêté, où euh, 1789, euh, on peut dire que c'est l'année de la bourgeoisie parce que c'est le moment où l'expansion économique, la confiance de la bourgeoisie qui est face à une noblesse réactionnaire qui euh, euh, est vraiment pas favorable à des innovations, à des changements. Euh, donc, qui vont permettre à la bourgeoisie de, de prendre le contrôle de l'État, de commencer à mettre en place euh, les institutions qui vont lui permettre euh, d'asseoir sa domination de classe. Donc euh, avec euh, la formation d'une assemblée nationale, l'abolition des privilèges, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, euh, et d'autres choses aussi... Euh, Ça a pu se concrétiser, cette prise du pouvoir par la bourgeoisie euh, grâce à une massive insurrection des des travailleurs euh, urbains et ruraux dont les conditions de travail et d'existence commencent à la fin du XVIIIe siècle euh, par être perturbées et aggravées par l'expansion de l'économie capitaliste. Voilà pour pour l'introduction où on en était
0: Alors justement, en reprenant le fil, on on se demande, là on va arriver sur l'échec du compromis entre la la noblesse et la bourgeoisie, et de ce qu'on va appeler la radicalisation de la révolution. Est-ce que tu peux nous dire comment euh, les luttes de classe, enfin ce qu'il en est des luttes de classe en 1790 et 1791
1: alors, déjà, il y a un problème qui, qui se pose pour, euh, pour les travailleurs, c'est euh, qu'ils sont confrontés à la loi martiale qui est, euh, est décrétée, euh, qui est votée en octobre 1789, mais ça ne va pas empêcher les luttes de continuer. Donc, cette loi martiale, elle vise à réprimer par la force les émeutes, les manifestations et notamment aussi les, les troubles de subsistance qui, euh, cependant, restent ininterrompus depuis l'été 1789. Et ça se traduit par l'arrêt des convois de grains, la taxation sur les marchés. Donc les taxateurs réclament une réglementation du commerce et la fin de la liberté des prix sur le grain, ainsi que la fin de la loi martiale. Les travailleurs parviennent à un tel rapport de force qu'à Paris dans d'autres grandes villes, les municipalités, afin d'éviter euh, d'incessantes émeutes, euh, ne peuvent pas appliquer la liberté du commerce des grains. Donc le, le pain est taxé à bas prix et les boulangers sont remboursés par des subventions municipales. De leur côté, les paysans emportent des revendications sur la répartition des terres dans les les régions de de fermage, comme le bassin parisien. Euh, Le partage des fermes est réclamé afin que les les paysans les plus plus pauvres puissent puissent s'établir et vivre convenablement, convenablement. Euh, et aussi euh, en raison de la vie chère il y a des salariés qui se mettent en grève à, afin d'obtenir de meilleurs salaires comme à Marseille, à Caen ou à Lyon mais aussi à Paris où on, on va un peu plus détailler euh, la situation donc de, de façon générale l'agitation sociale reprend euh, au printemps 1791 euh, de plus la chute de la valeur de l'assignat, qui, qui est la monnaie de l'époque enfin, il y a aussi du numéraire mais il y a le, le papier monnaie qui est l'assignat. Donc euh, sa valeur euh, constitue aussi... euh, Enfin la chute de sa valeur constitue un autre facteur euh, d'inflation et et de vie chère. À cela se rajoutent les mauvaises récoltes en juillet, euh, euh, qui contribuent à la remontée des prix agricoles. Dans les campagnes, les paysans déçus par les décrets du 4 août 1789, donc rappelons-le, qui euh, abolissaient euh, les privilèges de la la noblesse mais ne mettent pas euh, complètement fin euh, au système féodal, Donc ils sont déçus par les décrets du 4 août euh, et refusent de se plier au rachat des droits réels et de payer euh, les les redevances euh, féodales comme euh, le Champard, la Dîme. Donc ça engendre des affrontements euh, parfois violents, comme en témoignent les les révoltes agraires, notamment dans le Sud-Ouest. De plus, le chômage qui est déjà bien présent au début de la Révolution et même avant... Euh, ne fléchit pas, puisque les industries de luxe euh, s'effondrent du fait de l'émigration de, d'une partie de la noblesse. Il euh, y a des ateliers de charité qui avaient été mis en place pour les chômeurs, mais ceux-ci ferment progressivement. Il y a des pétitions qui arrivent à l'Assemblée, dont une qui est présentée en juillet 1791 par 800 travailleurs de l'atelier de la Bastille à Paris, et donc qui est fermée depuis mai, et ces travailleurs proposent d'affecter les bénéfices réalisés sur la vente des biens du clergé euh, à l'attribution d'un revenu minimal de subsistance à chaque citoyen. Tout au long de l'hiver et du printemps, donc fin 1790, début 1791, les ouvriers parisiens luttent. Le mouvement se développe dans les métiers parisiens au printemps, en particulier chez les charpentiers qui sont les plus actifs et les plus organisés après après les typographes, euh, dans, une as- une, dans une association mutuelle d'entraide. Donc, les, Ces ouvriers charpentiers encadrent le mouvement pour convaincre, parfois par la violence, les, les compagnons de, de faire grève et pour négocier des augmentations de salaire auprès des patrons. Cependant, ouvriers et patrons finissent par s'accorder sur le fait de ne pas déclarer la grève si, euh, y a, si la quantité de travail l'exige. Les typographes parisiens euh, eux, sont en grève d'avril à juin 1791, euh, ils finissent par obtenir une diminution des horaires de travail et fondent une société de secours mutuel. Il est intéressant de noter que dans l'industrie de l'imprimerie, l'exacerbation des, des contradictions de classe et la lutte entre ouvriers et entrepreneurs sont particulièrement fortes. Euh, en effet, ce, ce secteur, qui est l'un des plus développés de l'industrie française, connaît une grande concentration depuis le milieu du XVIIe du siècle. Les, les conditions de travail sont pénibles. C'est des journées qui peuvent aller jusqu'à, qui vont de 14 à 18 heures par jour de, de travail. C'est un travail qui est très intensif pour des salaires de misère et le, le chômage euh, est chronique dans ce secteur de production. Il y a aussi euh, donc la, la loi Dallard qui supprime les corporations. Et puis euh, aussi la, la loi Le Chapelier. Euh, donc la loi d'Alard, c'est en mars 1991 euh, qu'elle est promulguée. Et la loi Le Chapelier, c'est euh, en, en juin 1791 euh, qui interdit euh, tout rassemblement ouvrier, donc euh, qui interdit le droit de grève, mais aussi les sociétés de secours mutuels. Et euh, c'est intéressant parce que ces lois, elles interviennent à un moment donné. justement, où il, y a, euh, il y a des luttes euh, dans il y a des luttes de travailleurs, il y a des grèves. Et euh, donc en mars 91, donc au moment où est promulguée la loi d'Allard, il y a un un grand nombre d'ouvriers qui qui répliquent euh, en menant des luttes euh, suite à l'abolition des corporations. Il y a de nombreux ouvriers du bâtiment qui débraient pour réclamer des augmentations de salaire ainsi qu'un salaire minimum. À Lyon, qui est la première ville ouvrière euh, du pays, qui a connu une grande grève en 1786... Les travailleurs souffrent beaucoup de la crise économique et des mauvaises récoltes, et ils sont de plus en plus sensibles aux thèmes véhiculés par les clubs démocrates. On peut aussi citer Nantes, où en 1790 et 91, les ouvriers mènent des actions pour conserver leurs emplois, notamment une action contre la fermeture d'un atelier municipal, des actions aussi qui visent à des augmentations de salaire. Donc on peut voir qu'à Nantes, à Lyon, à Paris, la politisation des ouvriers s'articule aussi euh avec euh une conscience sociale, en tout cas une conscience de leurs intérêts.
0: Mmh. tirer jusqu'à dire de classe. Euh,
1: c'est difficile de parler de conscience de classe parce qu'on n'a pas vraiment une, une massification, enfin pas une massification, mais euh, euh, ce qu'il en est du prolétariat à mmh. la fin du XVIIIe siècle, il est vraiment mais, en, en début de formation. Mais oui. Et euh, donc, on n'a pas des grosses... Hormis à Lyon ou dans certaines manufactures euh, disséminées par-ci, par-là en province, on n'a pas, euh, pas de, de grosses concentrations de, de, de travailleurs, en fait. Tu euh,
0: n'arrives je je pas je, jusque-là, quoi, en fait. Oui, je préfère ouais. parler de,
1: ouais, de, de, de conscience sociale. En tout cas, y a, ils sont conscients de, de leurs intérêts.
0: Ouais, justement, de cette, cette question hypothétique sur... Euh... La classe, en l'occurrence, on va rester sur celle de la conscience sociale. On se demande juste après, euh, puisqu'il y a une conscience sociale, comment est-ce que cette politisation des classes populaires se fait et par quels moyens, en fait Et où Dans dans, dans quels lieux Est-ce qu'ils ont des lieux privilégiés Euh, Comment ça se passe, cette cette structuration de cette conscience sociale chez chez les les classes populaires
1: elle s'effectue beaucoup par les, par les luttes. Euh, on parlera aussi un peu plus tard euh, des... Donc là, on a parlé des grèves, euh, notamment à Paris. Il euh, y a aussi euh, les luttes euh, des paysans euh, contre, pour l'abolition totale du féodalisme. Enfin, on en, on, on en parlera un peu mmh. plus tard. Donc déjà, il y a les luttes hein, euh, qui, euh, qui permettent euh, une politisation. Euh, assez rapide des classes populaires. Il y a aussi les, les sociétés populaires qui se forment dès 1790 et où adhèrent des hommes, des femmes qui sont, qui sont salariés ou qui sont des petits entrepreneurs, enfin, des petits, ouais, des, enfin, des travailleurs indépendants. Il y a aussi des éléments de la petite et moyenne bourgeoisie. Donc Dans ces sociétés populaires, on a, enfin, il y a une composante qui est, qui est, qui est plutôt interclassiste. Ces sociétés populaires ont constitué l'armature du mouvement démocratique. Elles réclament le suffrage universel masculin, l'accès de tous les hommes, quelles que soient leurs conditions, à la garde nationale, hein, qui est euh, encore euh, un domaine euh, réservé euh, à la bourgeoisie. Euh, Elles ont aussi des préoccupations sociales, comme comme on vient de le voir. Les travailleurs euh, des centres urbains euh, peuvent ainsi participer activement aux débats dans ces sociétés, qui sont de véritables organes de combat, Les militants surveillent les aristocrates, contrôlent les administrations, font des pétitions, des manifestations, participent aussi à des émeutes. Donc elles sont vraiment, euh, ces sociétés populaires, un un lieu de formation politique. Euh, De plus, euh, elles correspondent entre elles et euh, elles deviennent le centre de de la radicalité révolutionnaire. L'activité révolutionnaire s'effectue aussi au sein des, des sections. Donc, c'est des assemblées de quartiers. Il y en a 48 à Paris. C'est des assemblées de quartiers qu'on retrouve dans les les grands centres urbains. Au printemps 1790, les sections parisiennes s'ouvrent progressivement à des cadres socialement plus plus modestes et de façon générale, sur l'ensemble de la France, la participation des des travailleurs à celle-ci est relative. Il y a, alors Pour toute la période, il y, a, il y a des enquêtes qui ont été faites par, par des historiens et qui montrent que seule une minorité a vécu activement la révolution. Dans les villes, cela concernait 10% de la population adulte et lorsqu'on s'intéresse à la composition sociale des sections, on se rend compte que les travailleurs sont loin d'être majoritaires, ils représentaient 20% à Marseille, ce qui est pas mal. Euh, quand on sait que les travailleurs salariés euh, ne représentaient que 10% à Paris. Et quand euh, on s'élève au groupe des responsables de ces sections, euh, l'élément prolétarien se, se fait plus rare. Euh, et au final, parmi ces justement, ces responsables, la catégorie qui est, qui est prédominante, c'est celle... Euh, ben, voilà, des, des métiers de, de l'échoppe et de la boutique, donc euh, ouais, de, de la petite bourgeoisie. Donc, la politisation euh, des travailleurs elle s'effectue aussi par, euh, par les journaux d'opinion qui sont favorisés par la liberté de la presse. Euh, donc, il y a « L'ami du peuple » de Jean-Paul Marat qui est, qui est affiché sur les murs de Paris. Il y a aussi euh, « Les révolutions de Paris » Euh, dans lequel euh, journal dans lequel a collaboré Sylvain Maréchal, qui est quelqu'un qu'on retrouvera plus tard dans la conspiration euh, des égaux, euh, qui sera un compagnon de route de, de Gracchus-Babeuf. Donc ce journal dénonce la misère, et il y a aussi le fameux père du chêne de, de Hébert. Euh, donc euh, ces journaux jouent quand même un rôle qui, qui est non négligeable.
0: Alors on parle justement de ces cette lutte, de cette, ces lieux où les, les classes populaires peuvent se, se donner rendez-vous. Et qui dit donc lutte, dit forcément euh, réaction, 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 on de la... Comment, comment, se, comment se structure et comment s'organise cette réaction Parce qu'on se dit que ils vont pas se la... la bourgeoisie, la, la noblesse ne va pas se laisser faire. Comment, comment, comment s'effectue cette, cette réaction Et comment, comment elle s'organise
1: Euh, Moi, je parlerais plutôt de de contre-révolution, parce que c'est là où euh, euh, la contre-révolution, c'est un côté plus plus activiste, plus -hmm. militant. Euh, Au début, elle concerne euh, exclusivement les les membres de l'aristocratie. Donc il y a une partie euh, de celle-ci qui, qui, dès l'été 89, au lendemain du 14 juillet de la prise de la Bastille, qui qui part à l'étranger, qui part en émigration et qui, qui va trouver refuge auprès des cours européennes, comme à Coblence ou à Turin. Et puis, assez rapidement, cette, cette contre-révolution, elle touche des nobles de province qui sont moins fortunés hein, que la grande noblesse qui part euh, se réfugie au sein des cours européennes. Et ces petits nobles s'obstinent dans la défense de leurs intérêts, et dont les positions se, se, vont se durcir face aux révoltes, aux révoltes agraires des paysans. Donc il y a certains nobles qui organisent des complots. La contre-révolution aussi, euh, elle, tente, euh, enfin, euh, elle tente de s'organiser autour euh, de, de Louis XVI et euh, de, de la famille royale. Donc euh, eux jouent un double, ro- un double jeu. Euh, donc euh, officiellement, euh, ils approuvent la révolution et tous les changements qui sont survenus euh, depuis euh, le début, euh, mais en fait, euh, voilà, en privé, ils rejettent complètement euh, cette nouvelle société. Et ils aspirent, euh, voilà, à, à fuir euh, de France et euh, à revenir avec un, voilà, à trouver appui. Euh, auprès des puissances européennes, trouver un appui militaire, de revenir en France pour pouvoir euh, rétablir la monarchie absolue et bien sûr écraser la révolution. Donc euh, dans l'ombre, Louis XVI cherche des des émissaires de négocier secrètement une intervention militaire auprès des puissances étrangères. Cependant, la la famille royale est dépourvue de de lignes politiques claires et il est difficile pour le mouvement contre-révolutionnaire d'en tirer des des directives euh, qui soient précises. L'émigration constitue euh, un centre d'initiative, elle renforce ses effectifs euh, et ses structures, mais les nobles et émigrés conçoivent difficilement de s'appuyer sur des éléments populaires ils, envisa- ils envisagent beaucoup plus des, des complots impliquant les monarchies européennes. Les immigrés euh, attendent une intervention militaire que le comte d'Artois, qui est l'un des frères euh, du roi, sollicite des cours étrangères. Et ce dernier, depuis euh, donc le comte d'Artois, hein, depuis son exil à Turin, met en place un réseau de correspondance afin d'organiser de futures insurrections dans toutes les provinces françaises. Les, les émigrés préparent ainsi un, un vaste soulèvement dans le Midi. Le complot aristocratique dont parlent les révolutionnaires n'est pas une simple vue de l'esprit, mais une réalité. Cependant, il s'agit de distinguer les, les intentions des nobles émigrés et leurs moyens réels. Il ne faut pas oublier que ces derniers manquent d'argent, de matériel, d'hommes... Euh, pour mener vraiment des des opérations d'envergure qui soient efficaces. En plus, ils sont divisés entre eux, il y a des dissensions, et tout cela, ça ça nuit à une action euh, coordonnée et efficace. Et il y a un troisième troisième élément, euh, un troisième acteur euh, dans cette contre-révolution, c'est les prêtres réfractaires au serment constitutionnel de, de juillet 1790 où l'État décide de de salarier les membres membres du clergé, mais en échange, euh, leur demande de prêter serment à la Constitution, donc euh, de leur demander s'ils adhèrent au nouveau régime. Et il y a euh, environ la moitié des membres du clergé qui refusent de prêter serment. Et euh, ces ces derniers, donc les réfractaires, vont vont donner un nouveau souffle à la contre-révolution, ils vont même grossir ses rangs euh, et euh, en devenir les agents propagateurs. Euh, moi, il y a une question, où, enfin, je me suis posé cette question, je me suis demandé si euh, cette, loi, euh, demandant, enfin, ce, cette loi sur le serment constitutionnel euh, demandée aux membres du clergé, ça n'avait ça pas été, euh, comment dire, hein, ça n'a pas contribué à, à attiser les conflits politiques et euh, bon, y a, c'est sûr qu'il y a une volonté de contrôle hein, euh, mais euh, de toute façon enfin, malgré ces considérations la religion catholique dans sa forme traditionnaliste euh, réactionnaire euh, demeure euh, bien entendu un allié de choix de, de la contre-révolution et ça c'est, euh, c'est pas seulement valable euh, qu'au moment de la révolution française
0: hein, oui hein. <rire> les religieux sont toujours du côté de la contre-révolution et de la réaction
1: tout à fait, ouais. <rire> ouais, ouais.
0: <rire> et, est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là aussi que se structure a un projet euh, contre-révolutionnaire, entre guillemets, c'est-à-dire euh, théorisé euh, avec ses, avec ses, ses perspectives, son, son choix de société Ou est-ce que c'est... Euh, parce qu'on, Justement, on faisait la distinction entre réaction et contre-révolution. Est-ce que justement le, l'aspect contre-révolutionnaire ne vient pas euh, alimenter toute une matrice idéologique euh, propre à un projet qui, là, pour le coup, se structure vraiment quoi
1: oui oui bah c'est, c'est dès cette époque euh, donc euh, le début des années 1790 euh, où il euh, y a des contre-révolutionnaires qui, qui théorisent euh, euh, justement euh, fin, qui, dénoncent la fin, qui dénoncent la révolution et qui euh, euh, bah, se font les, les, les propagateurs, les défenseurs d'un, d'un ordre, voilà. Euh, euh, très naturalisant euh, mmh. fondé sur euh, voilà, une, une société qui est tripartite euh, donc euh, les nobles voilà, une, une élite euh, ceux qui prient, le clergé et puis tout le reste. Oui. Ceux qui travaillent qui doivent se soumettre, euh, bah, c'est les écrits de Baruel, de, de Joseph de euh, oui, voilà sûr. Et c'est, c'est là où commencent justement à se structurer fin, les, les, fin, les théories de l'extrême droite. Ce ça qu'on plait. a
0: appelé aussi, euh, ce que d'autres ont appelé les antilumières, par exemple. Oui, aussi les antilumières. Voilà. Oui. Euh, oui. Donc, on, on parle de, 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 de ces montées de tension Donc, euh, on a le, les, les révolutionnaires, les cette conscience sociale qui se structure, on a cette réaction, c'est contre-révolutionnaire, tout ça se met en place. Donc on, on se rend bien compte que face à ces montées de tensions, il y a bien des gens qui vont se dégager de tout ça pour chercher des compromis. Euh, mais de quel type sont ces compromis et, euh, et qu'en est-il de ce compromis dont fait partie l'idée de nation Est-ce que tu peux, tu peux nous en dire plus sur... Qui sont ces gens qui cherchent les compromis Ou éventuellement, euh, comment ce concept de nation est arrivé comme une forme de compromis
1: Alors, Avant de de te répondre, j'aimerais lire un un extrait euh, qui est paru dans « L'Ami du Peuple », le journal de Marat. Un article qui qui s'intitule « Observation sur les fêtes du pacte fédératif ». Donc, qui paraît le 16 juillet 1790. Mmh. Donc euh, ça fait référence à la fête de la Fédération qui a eu lieu deux jours plus tôt, le 14 ah, oui. juillet. Et donc voilà, on va écouter Mara. Je ne m'amuserais pas à en épiloguer la description, ce serait peine perdue. Mais le moyen de ne pas en relever quelques dispositions honteuses. Immédiatement après le serment universel dit l'ordonnance municipale, vient un grand tedoum. Pour remercier l'être suprême de tous les bienfaits dont il comble la France depuis la Révolution. Que les administrateurs de la ville, baillis et tous les fripons qui manient les grandes affaires ne rêvent que prospérité et bonheur, il n'y a rien là d'étonnant. Ils nagent dans l'opulence. Mais qu'après le dépérissement des manufactures et du commerce, après l'interruption de tous les travaux, après la suspension du paiement des rentes publiques, après sept mois de famine, on ose tenir un pareil langage à un peuple ruiné, à des infortunés qui meurent de faim, assurément, il faut avoir un front qui ne sait plus rougir. Au milieu de cette misère universelle, huit jours entiers, dit-on, doivent être consacrés aux fêtes, aux festins, aux joutes, aux divertissements de toute espèce, couronnés chaque nuit par une illumination générale. Pense-t-il en imposer par cette fausse image de la félicité publique à des hommes qui ont sans cesse sous les yeux la foule des indigents et cette multitude de citoyens réduits à la mendicité par la révolution se flatte-t-il de faire pardonner leur prodigalité scandaleuse en parlant du bonheur public prodig- prodigalité doublement à charge au peuple et par les sommes employées sans nécessité à ce vin appareil et par le gaspillage qui en est la suite inévitable donc là euh, je reviendrai sur, sur Marin un petit mmh. peu plus tard donc le, le, le compromis dont tu parles, c'est le, le compromis qui est voulu par une partie de la bourgeoisie et par la noblesse libérale qui, qui, accepte, euh, voilà, qui accepte la révolution pour le moment. Donc c'est un, un compromis qui est, euh, voilà, qui est au, au profit des possédants. Euh, bien que des membres de ces, ces deux classes s'entendent sur les formes politiques et économiques, ça enlève rien au conflit de classe entre la bourgeoisie et la noblesse. Hein. Euh, et ce compromis n'est pas tenable. La plupart des, des, des nobles vivent mal la ruine de leur prédominance économique et sociale. Euh, déjà, il y a une partie qui a, qui a émigré à l'étranger, comme on, comme on l'a vu, qui rejoignent aussi les, les rangs de la contre-révolution. Euh, donc là, le, le compromis euh, tente de se faire euh, à travers l'unité nationale dans un contexte de construction euh, de l'idéologie nationale qui est symbolisée par la fête euh, du, de, de la Fédération, le 14 juillet 1790. C'est une unité festive de, de façade qui ne peut pas faire oublier les, les intérêts de classes divergentes et surtout, comme le montre bien Marat, entre ceux qui vivent dans l'aisance et ceux qui sont contraints de, de travailler pour survivre, et même qui n'ont plus rien, puisque, comme je disais tout à l'heure, hein, le, le chômage est quand même assez important. Marat, à travers travers cet article, euh, montre bien le le caractère de classe de la fête de la Fédération. Euh, euh, C'est la fête des possédants qui ignore sciemment tout conflit et toute contradiction pour se complaire dans un moment festif, euh, spectaculaire, qui nie la réalité matérielle du moment. Cette fête euh, a aussi une visée pacificatrice, euh, hors les troubles sociaux, la contre-révolution qui se profile, Montre bien les conflits politiques et de classe qui, qui traversent la société. Donc tu, tu énonces aussi l'idée de nation. Alors, les, cette idée est très prégnante lors de la fête de la fédération. Et euh, ça nous permet aussi de, de nous arrêter sur justement cette idée-là. Donc cette idée de nation qui, est, qui a été développée théoriquement par les penseurs des Lumières et qui sous-tend des intérêts économiques, parce que pour abolir les les barrières qui freinent la production et les échanges marchands, il faut bien évidemment pour la bourgeoisie euh, unifier économiquement, euh, mais aussi idéologiquement euh, le territoire. La France, comme on l'avait vu euh, lors de de la première émission, est marquée par des disparités économiques. Il y a a des régions où se sont implantées des activités industrielles, la proto-industrie, même carrément un début d'industrialisation avec des manufactures, il euh, y a aussi des grandes régions euh, agricoles euh, où se développe une agriculture capitaliste. Et puis il y a d'autres régions qui, qui restent euh, en marge du développement économique et qui sont pauvres. Euh, de plus, fin, l'aspect entre guillemets fin, culturel, c'est qu'en France, euh, en 1789-90, euh, euh, le français, c'est une langue qui est utilisée euh, au mieux par 50% de la, de la population. Il n'est pas, pas, pas compris par tous. Il y a une, donc euh, il y a plusieurs langues qui, qui, qui existent. Euh, et justement, cette euh, question linguistique, elle préoccupe les révolutionnaires bourgeois. Et par exemple, il y a l'abbé Grégoire qui... Euh, Euh, qui souhaitent par un projet de loi euh, éradiquer euh, les langues régionales et les patois et d'imposer vraiment euh, une loi qui imposerait par la force euh, le le français. Donc derrière ça, ça rejoint aussi euh, l'idée, mais pas que l'idée, parce qu'ils le mettent en pratique, hein, de la bourgeoisie, de de dissoudre toutes les communautés euh, issues de l'Ancien Régime. Euh, Donc ça se concrétise au niveau religieux. En supprimant, euh, par exemple, au niveau religieux, on, on ne reconnaît plus euh, le catholicisme, le judaïsme et le protestantisme, qui sont trois, les trois religions qu'il y a à l'époque en France. Euh, on ne reconnaît que des citoyens français. Il y a aussi euh, la, la suppression, j'en ai parlé tout à l'heure, des communautés de travail, donc des corporations qui, euh, qui rassemblaient euh, donc les, les petits patrons, hein, les maîtres artisans. Et les sociétés de compagnonnage, hein, les compagnons étaient des salariés. Donc tout ça s'est supprimé. Euh... Pour revenir sur euh, la volonté d'imposer la langue française, (coughs) ça ça révèle euh, de la part de la bourgeoisie euh, ce désir, euh, cette nécessité de de, de fabriquer des des citoyens français. Et à ce vecteur idéologique s'ajoutent aussi des préoccupations euh, économiques Puisqu'une langue unique permet bien sûr de de développer euh, et de fluidifier le le marché, euh, que ce soit la production, l'emploi. Aussi, bien bien sûr, la question nationale, ça permet de de construire euh, un compromis de classe. Et euh, c'est évident puisque le patriotisme a un contenu interclassiste. Et la tentative euh, de 1790 euh, à travers la fête de la Fédération... euh, volera vite en éclat face aux conflits de classe qui vont s'amplifier. Euh, donc, pour le moment, ça ne marche pas trop. Euh, donc, la, la, la noblesse libérale et la bourgeoisie sont inconciliables. Et euh, ce compromis de classe, euh, à travers euh, l'idée de nation, va plus se resserrer autour de, de la bourgeoisie partisane de la Révolution et, et des travailleurs. Et euh, cette euh, cette idée de nation va être, va, va être dynamisée avec la guerre à partir, de, à partir d'avril 1792.
0: Est-ce que tu viens de dire là, on, quand même, on a l'impression, avant d'enchaîner la prochaine, la prochaine question, ce, ce débat est, est très 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 contemporain. On ne peut pas se cacher que ce que tu viens de nous dire est très, très, très contemporain. On, est, on a l'impression d'être pris entre deux feux, c'est-à-dire soit les, le républicanisme intégrateur et national et nationaliste, ou la, la réapparition des communautés traditionnelles, oui. euh, presque propres à l'Ancien Régime. On a l'impression que point de salut entre ces deux, ces deux feux, et, donc, ce qui fait de ce que ton, ton propos quelque chose de très, très, très contemporain. Oui. Euh, Comment Parce que là, on a un peu évacué le roi de nos, nos considérations, mais euh, on, on se demande, mais euh, parce qu'il se passe quelque chose quand même. Le roi fuit Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi est-ce que ce roi, le roi, le roi de France, fuit et... Mais où va-t-il Que fait-il Où erre t il
1: <rire> Comme je disais tout à l'heure, euh, oui, officiellement, il reconnaît, euh, donc, les... il reconnaît la révolution, il, il adhère à cette révolution. Et dans l'ombre, il aspire avec la reine et la cour, euh, euh, en fait, euh, voilà, à la ruine de la Révolution. Donc euh, il se livre à un véritable double jeu. Donc, il sollicite les cours européennes pour intervenir militairement contre, contre la France. Et puis bon, ils vont précipiter le, le projet hein, qui couvait depuis un, depuis un moment déjà. Euh, et là, euh, voilà, le 21 juin 1791, euh, il fuit, euh, donc, euh, euh, ils prennent la route et euh, Louis XVI est tellement sûr de la réussite de son projet qu'il laisse une lettre dans laquelle il renie tous ses engagements depuis 1789 et condamne la Révolution. Donc le, le but, c'est de, de rejoindre la frontière à l'est, euh, donc de rejoindre les troupes autrichiennes et de revenir à, à Paris avec ce soutien militaire pour reprendre le pouvoir. Sauf que bon, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu. Euh, bien qu'ils voyagent incognito, euh, bon, le voyage prend du retard et euh, quand ils arrivent, c'est dans la meuse où il y a un maître de poste qui s'appelait Jean-Baptiste Drouet. Je le cite parce que c'est un, c'est un personnage qu'on retrouve ensuite dans La conspiration de Babeuf, un personnage assez intéressant. Donc c'est lui qui, reconnaît, qui a vraiment un doute, qui reconnaît le roi, et là il alerte les autorités. Et le, le roi et son entourage sont, sont arrêtés à, à Varennes. Et euh, donc euh, on va écouter un, un extrait d'un d'un film qui s'intitule La, La nuit de Varenne, de Ettore Scola, Un film de 1982 qui est... Euh, je trouve qui est, qui est pas mal, qui est assez intéressant. Et euh, où, justement, euh, à un moment, il y a quelqu'un qui, qui lit un article de L'ami du peuple, de Marat. Et justement, enfin, tout à l'heure, je disais que le, le, le projet de fuite couvait depuis un moment et Yamara qui avait justement senti que euh, ça risquait d'arriver. Et euh, bon, bah, qui. Euh, l'article qui, qui est lu enfin, à travers l'extrait de ce film voilà, le, le montre.
2: Docteur Mangin, que se passe-t-il Où courez-vous à cette heure À Paris. J'ai été chargé par, par la municipalité de Varennes de porter un message à l'Assemblée nationale. Le roi et la reine ont été arrêtés. Ils se trouvent actuellement dans la maison de M. Sauce. Le vice-procureur de Varennes. Ils ont été arrêtés à l'entrée de la ville par une poignée de patriotes qui ont été alertés eux-mêmes par M. Drouet, maître de poste de Sainte-Ménoux. Toute la population veille en armes autour de la boutique. Citoyens Citoyens Écoutez, la minute pop vient d'arriver de Paris. Écoutez ce que dit Marat. C'est un cruel métier que d'avoir raison avec six mois d'avance. Avais-je point cette fuite de Louis Ne l'avais-je annoncé depuis longtemps chambre, Et comment toute C'est une famille, lieu. à la conservation de laquelle nous avions la faiblesse d'attacher le salut de l'Empire, a-t-elle pu échapper de nos mains au sein de Paris Qui vous au serment des princes L'Autrichienne a séduit la paillette la nuit dernière. Louis XVI en libre s'est échappé avec le dauphin, sa femme et toute la famille. Le père des Français a donc quitté son poste et s'évade avec l'espoir de nous envoyer en échange de sa personne royale une guerre étrangère et intestine qui va durer plusieurs années. La conduite du peuple dans les crises les plus inopinées, les plus difficiles, prouve assez qu'il ne doit plus compter sur ses chefs et qu'il peut s'en passer. Le moment est venu de faire tomber les têtes de Bailly, de Lafayette, de tous les scélérats de l'état-major et de tous les traîtres de l'Assemblée. Il vous faut un tribunal. Un tribunal militaire Vous êtes perdus À Paris
3: Le roi pensait pouvoir échapper à la garde nationale et au peuple mécontent de Paris pour se réfugier auprès de ses fidèles généraux et du bon peuple des campagnes. Au contraire, il a retrouvé la garde nationale et le peuple mécontent des campagnes Ils lui ont barré la route vers la frontière.
2: Vous voulez dire que l'arrestation de Louis XVI est une victoire du peuple mécontent J'ai parlé de mérite, pas de victoire. Tout à l'heure, dans la rue, je regardais les visages de ces paysans. Ce n'étaient pas des visages émus. Ce n'étaient pas les visages d'enfants heureux d'avoir retrouvé leur père, comme dit Madame Sauce. Sur ces visages, on pouvait lire des siècles de famine, de misère, d'humiliation. Et la crainte que ce jour ne soit pas encore celui qui mettra fin aux injustices. Pour
0: cela, il leur faudra attendre une prochaine occasion. C'est quoi les les conséquences de cette fuite
1: euh, bah déjà un, un fort mécontentement euh, parmi les révolutionnaires hein, qui là ne font plus confiance au roi euh, donc, ce, donc il est arrêté à Varennes il est ramené à Paris et donc là quand, quand le carrosse arrive dans Paris euh, c'est un silence glacial euh, donc il y a, y a Marat, il y a le club des Cordeliers qui, euh, qui était une société populaire, où il y avait des travailleurs, il y avait aussi des bourgeois qui, qui, euh, qui militaient au sein de cette société, qui, le Club des Cordeliers, qui est un, un des organes, enfin, euh, ces euh, pivots du mouvement démocratique, et puis bon, les sans-culottes aussi, qui réclament la, la destitution de, de Louis XVI et l'instauration de la République. Mais euh, la bourgeoisie modérée, qui alors est, est majoritaire à l'Assemblée, euh, ne, ne souhaite pas du tout de, de république, elle, elle invente l'idée que le roi a été enlevé, euh, ce qui est pas mal. <rire> c'est pas mal, ça. Ouais. Donc voilà, ce qui permet de l'innocenter. Voilà, il n'a rien fait, il a été enlevé. Donc c'est, ça contribue à accroître les divergences au sein de la bourgeoisie. On reviendra sur les divergences au sein de la bourgeoisie un peu plus tard. Donc finalement, Louis XVI, euh, eh ben, il est rétabli dans ses fonctions le 16 juillet. Et le lendemain, a lieu au Champ de Mars une, une manifestation avec euh, signature d'une pétition euh, en faveur de la République qui réunit euh, 6000 personnes. Donc il euh, y a pas mal de travailleurs qui, qui y viennent. Et euh, cette manifestation, elle est réprimée dans, dans le sang. Et par la suite, euh, des militants démocrates sont arrêtés, leurs clubs sont fermés, les journaux, leurs, journaux, leurs journaux interdits, et euh, on, peut, on peut parler de première terreur. La fuite de Varennes, c'est aussi un tournant dans la Révolution. Euh, D'un côté, la bourgeoisie de gauche et les travailleurs euh, vont cesser de dénoncer le double jeu de la famille royale et de militer en faveur d'une République démocratique, ce que ne souhaite pas la la bourgeoisie modérée qui voit un élément de radicalisation, parce qu'en effet, ce ce projet de de République, il il a un contenu social. Euh, aussi euh, pour cette bourgeoisie modérée <coughs> conserver le roi dans ses fonctions pourrait, permettre, pourrait lui permettre euh, euh, d'utiliser euh, celui-ci euh, de s'appuyer sur lui pour réprimer les révolutionnaires si jamais les événements prenaient une tournure euh, trop radicale à leur goût dans tous les cas l'épisode de la fuite du roi euh, contribue à radicaliser va radicaliser davantage euh, le processus révolutionnaire
0: alors justement, tu parles de, de bourgeoisie qui se divise. Mais alors, euh, elle se divise pourquoi euh, C'est quoi le, le point de, de rupture, en fait Enfin, cette, divi- cette division. En fait.
1: <coughs> bah, tout d'abord, euh, donc il y a deux... Bah, la partie gauche, en fait, qu'on appelle les démocrates, euh, avec des gens comme Marat, Robespierre et d'autres. Donc, qui sont pour le pour euh, établir un suffrage universel masculin, que tous les les hommes, quelle que soit leur classe, puissent euh, rentrer dans la garde nationale. Donc en fait, ça porte sur euh, la question de faut-il intégrer ou pas euh, les les classes populaires euh, au système politique Et pour pour la gauche, c'est justement de prendre en compte aussi les revendications économiques qui sont portées par les travailleurs. D'un autre côté, la bourgeoisie modérée, qu'on appelle les feuillants, dont l'un des des grands représentants, c'est Barnave, qui qui était un avocat qui qui avait pleinement conscience des intérêts économiques de la bourgeoisie. Donc cette bourgeoisie-là, elle est contre-révolutionnaire hein, au moment, enfin au lendemain de la, de, la, de la fuite du roi, même un peu avant. Enfin, euh, les choses se clarifient. Et cette bourgeoisie qui est très consciente de ses intérêts de classe, euh, qui pense qu'il est nécessaire euh, de développer les forces productives, productives, entend exclure les, les travailleurs de la vie politique, que ceux-ci restent soumis pour euh, être mieux exploitables à merci. Euh, A contrario, euh, chez les les bourgeois de gauche, qu'on n'appelle pas encore les montagnards, on les appellera comme ça au moment de la Convention nationale, euh, eux, ils n'ont pas vraiment conscience des des mutations capitalistes qui sont en cours dans l'économie, aussi parce que... En grande partie, ils sont, ils sont très peu en lien avec justement les milieux d'affaires. Hein, la, la, donc euh, tout ce qui est euh, bourgeoisie marchande, financière, manufacturière. Mais quand même, ils ne sont, sont pas partisans de l'égalitarisme non plus. Hein, qui est L'égalitarisme qui est euh, euh, une thèse qu'on retrouve euh, dans, dans, la théorie, euh, dans, dans la théorie critique, dans la théorie sociale de l'époque. Euh, ils ne sont pas non plus à le condamner. Donc ils sont, euh, enfin, voilà, ils sont imprégnés d'une idéologie humaniste abstraite, ils défendent les travailleurs, mais euh, pour la plupart, ils ne sont guère en contact avec eux et en prise directe euh, avec leurs conditions d'existence. Cependant, ils comprennent euh, assez rapidement que pour mener la révolution euh, à bien, euh, bah, il est nécessaire de s'appuyer sur les travailleurs sur les paysans, sur les, les ouvriers, et donc pour cela aussi de, de prendre en compte leur lutte et certaines de leurs aspirations. Et euh, en effet, c'est bien compris, parce que qu'objectivement, euh, si euh, la bourgeoisie euh, se coupe euh, des revendications euh, des paysans et des ouvriers, euh, euh, qui en 1791 occupent de plus en plus euh, le terrain des luttes, euh, ça reviendrait à la bourgeoisie de se retrouver isolée face à la contre-révolution, et bon. C'est, ce serait mettre en péril la révolution. Il y a aussi un autre sujet qui, qui divise la, la bourgeoisie, mais qui est un peu complexe. C'est la question coloniale. On en parlera un petit peu plus tout à l'heure, parce qu'on va parler de Saint-Domingue. Euh, mais bon, c'est, ça, ça commence à être un sujet de discorde hein, parmi la bourgeoisie. Et euh, le débat s'envenime euh, au sujet de, des libres de couleurs. Donc les libres de couleurs... C'est euh, des descendants de, d'esclaves à Saint-Domingue qui ont été affranchis et qui, qui réclament l'égalité avec les autres hommes libres. Donc, voilà. et donc euh, cette bourgeoisie de gauche, euh, en fait, euh, saxe plutôt sur l'égalité des droits euh, des, donc des libres de couleur que de la suppression de l'esclavage, même s'ils si, euh, remettent quand même en cause cette pratique, ainsi que la traite hein, qu'ils, qu'ils estiment... Euh, bien évidemment inhumaine. Mais pour la plupart, euh, euh, même Robespierre, euh, ils optent pour une une, une suppression qui qui soit progressive. Donc ils ils perdent pas quand même de vue les intérêts économiques de la France euh, Par par rapport à la question coloniale. Euh, cependant il se heurte euh, à l'assemblée euh, à une faction puissante de la bourgeoisie donc, qui est plutôt proche des feuillants, hein, de ses modérés euh, qui elle soutient euh, les planteurs dans les colonies euh, bon, et de toute façon la, la question de l'abolition de la traite et de l'esclavage euh, reste lettre morte donc toutes ces divisions euh, qui, qui étaient là depuis un petit moment entraîne au lendemain de de la fuite du roi euh, à une scission euh, au sein de la grande organisation euh, bourgeoise de l'époque, qui est le Club des Jacobins, hein, qui s'était formé euh, euh, en 1789. Donc ce club euh, perd beaucoup de ses membres, c'est-à-dire des bourgeois modérés, qui vont constituer un autre club qui va s'appeler le Club des Feuillants. Et la société mère, c'est-à-dire le club des Jacobins, lui se restructure, donc il se retrouve minoritaire, mais va se restructurer sur des positions plus démocrates, même si euh, son recrutement euh, reste quand même, euh, enfin c'est des gens de la petite et moyenne bourgeoisie euh, qui qui continuent, enfin qui sont sont encore largement, enfin même très largement euh, présents, même après euh, ce virage, on va dire ce virage à gauche quoi.
0: On a parlé un peu de la richesse dégagée par le commerce colonial. Est-ce que tu peux nous faire un point sur la question coloniale et puis peut-être plus précisément sur Saint-Domingue
1: Oui, ben, Saint-Domingue, ben, c'est, un, enfin, c'est un gros producteur de, de sucre, de café, de tabac, d'indigo, de cacao, euh, ce qui, production qui engrange des profits énormes. Donc les intérêts en jeu euh, sont, sont d'une importance de taille pour les planteurs et pour l'État français. Euh, au début de, de la Révolution, Saint-Domingue représente deux tiers du commerce extérieur de la France. Euh, cette île devient aussi le, le plus grand marché de la traite européenne des esclaves. Avec Saint-Domingue, la France est le premier producteur mondial de sucre et de café. Donc le, le travail repose sur 456 000 esclaves, à peu près, hein, c'est une estimation. Pour une population de de personnes libres, de 70 000 à 80 000, donc les esclaves sont majoritaires. Et parmi cette population euh, de gens libres, il y a 30 000 affranchis et descendants d'affranchis. Les conditions de vie des esclaves sont sont d'une extrême dureté, parce qu'en plus d'être exploités euh, dans ces grandes plantations, où l'outillage est rudimentaire et les conditions de, de travail très difficiles, euh, voilà, ils subissent des... voilà, ils sont maltraités, ils sont frappés, ils sont mutilés s'ils ne se soumettent pas à la discipline. Euh, donc oui, je disais que les... dans les grandes plantations, oui, le... enfin, les planteurs, ils n'ont pas investi, ils ont très peu investi en termes d'outillage. Donc euh, celui-ci euh, est très rudimentaire, euh, ce qui aggrave les conditions de travail qui sont très difficiles, à tel point que, que l'espérance de vie d'un, d'un travailleur des champs, en moyenne, ne euh, dépasse pas les 10 ans. Il euh, y a d'autres esclaves qui travaillent euh, donc dans les manufactures euh, sucrières qui peuvent euh, regrouper jusqu'à 800, 800 travailleurs. Donc on a là le... Comment me dire un, On a un prolétariat, on a un début de prolétariat. Il y a aussi des des esclaves qui travaillent dans l'artisanat, qui encadrent le le travail dans les plantations, ou qui sont domestiques. Le problème de la la société coloniale à Saint-Domingue, c'est qu'elle est est traversée par ce ce qu'on appelle à l'époque le le préjugé de de couleur, et qui, euh, qui apparaît nécessaire pour maintenir le système esclavagiste. Donc les colons métissés et les affranchis, ce qu'on appelle les libres de couleur, sont pour certains propriétaires de plantations et d'esclaves, et ils se voient refuser l'égalité avec les autres planteurs hein, d'origine européenne, ce qui qui provoque euh, euh, des contestations euh, des libres de couleur euh, au début de la Révolution, d'autant que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen promeut l'égalité de droits entre tous les hommes. Euh, aussi euh, parmi les euh, donc euh, les <coughs> à côté des, des planteurs euh, bourgeois ou nobles, il y a aussi euh, des, des, ouais, des blancs, enfin je sais pas comment les appeler quoi, des <rire> euh, donc des Français qui sont, euh, qui sont employés, qui sont ouvriers, il y a même euh, certains qui, qui viennent s'installer à Saint Domingue, mais euh, voilà, ils restent dans la misère, ils ont des conditions quand même euh, d'existence qui sont, euh, qui sont difficiles. Donc pour revenir sur les, sur les libres de couleurs, euh, donc ils ont des, des revendications, mais qui sont euh, contradictoires. D'une part, il y a par exemple celles qui sont portées par, euh, par un d'eux, qui s'appelait Vincent Auger, qui lui réclame euh, l'égalité de droit entre tous les, tous les maîtres, quelle que soit leur couleur de peau, euh, dans le but de renforcer euh, une cohésion de classe. Et lui. Euh, il propose un plan d'affranchissement facilité aux esclaves nés dans les colonies, mais rien pour les autres. Par contre, euh, il y a un autre euh, descendant d'affranchis, Julien Raymond, qui est conscient que la ségrégation euh, est liée à l'esclavage et se prononce pour l'abolition de ce dernier. Donc, Alors que les, les libres de couleur réclament de plus en plus l'égalité euh, des droits au printemps 1790, la situation se, se dégrade parce que certains sont massacrés par par les Blancs, d'autres sont contraints de, de fuir et vont trouver euh, refuge euh, dans des zones euh, de l'île de Saint-Domingue, qui est d'ailleurs très montagneuse, hein, ce qui facilite euh, justement euh, ce, qui, ce qui leur facilite les choses. Et en octobre, donc, il euh, y a aussi euh, des, des esclaves qui commencent à rallier la résistance des libres de couleur. Donc, à à Paris, les les débats sur la question de de l'esclavage enflamment l'Assemblée entre cette cette gauche qui remet en cause l'esclavage et puis euh, puis cette droite euh, qui, elle, euh, défend les intérêts des des planteurs et des négociants, euh, notamment à travers un puissant lobby qui s'appelle le Club de Massiac. Euh, donc, euh, à un moment donné, la, l'Assemblée constitutionnalise euh, l'esclavage, donc euh, malgré que des députés de gauche comme Robespierre ou Grégoire euh, s'y opposent. Et le 15 mai 1791, elle accorde au, l'égalité aux libres de couleur nés de pères et de mères libres, ce qui concerne seulement 5% des intéressés. Donc, on, on a très peu avancé sur la question. Mais euh, à Saint-Domingue, les, les petits et les moyens planteurs euh, sont furieux. Euh, en plus, ils reçoivent euh, l'appui de certains euh, voilà, euh, blancs pauvres qui euh, donc, ils reçoivent leur appui. Cependant, parmi les, les blancs qui sont pauvres, il euh, y a aussi euh, certains qui vont s'allier quand même euh, euh, aux libres de couleur, notamment ceux qui sont, euh, qui sont patriotes, qui sont révolutionnaires. Nous qui sont divisés. Donc les, pour revenir aux planteurs, euh, eux, ils refusent d'appliquer le décret du 15 mai. En août 1791, les libres de couleur se soulèvent et organisent une armée pour laquelle ils recrutent des esclaves en leur promettant euh, la, la liberté. La, la, la guerre civile s'accentue euh, durant l'été 1791. Et c'est dans ce contexte que, surgit, euh, que, euh, que s'insurge... Euh, des esclaves dans la nuit du 22 au 23 août. Donc cette, euh, cette insurrection n'est pas une première, puisque dès, le, dès octobre 1789, euh, des esclaves euh, euh, donc, euh, tenaient des réunions dans les bois, notamment à Fort Dauphin, qui, était l'un des centres, euh, qui, va, qui va devenir l'un des centres de la future insurrection. Il euh, y a aussi eu des mouvements d'esclaves dans, dans des plantations isolées, mais euh, tous ont été réprimés euh, dans le sang. Euh, En mars 1791, aussi, euh, à plusieurs endroits, près de Port-au-Prince, donc la capitale, euh, des esclaves s'emparent des armes et se rebellent, mais ils sont aussi réprimés. Euh, Donc pour revenir à cette cette insurrection euh, qui euh, qui démarre euh, en août 1991, il y a eu euh, tout un débat euh, pour savoir euh, s'il y avait eu vraiment une influence... euh, qu'aurait exercé la Révolution française sur les esclaves. Donc, pour les historiens indigénistes, euh, ils minimisent la portée de la la Révolution française. Et eux, ils mettent l'accent sur le marronnage et le vaudou. Alors, le marronnage, c'est une pratique qui est... euh, euh, C'est-à-dire, c'est des esclaves qui qui fuyaient la plantation et qui trouvaient refuge, euh, comme j'ai dit, Saint-Domingue, c'est très montagneux. Donc, dans certaines zones, vous pouvez être à peu près tranquille. Et enfin... Quoi que tout est relatif, créer des communautés euh, euh, donc de, voilà, de, d'hommes et de femmes libres et euh, bon parfois ils pouvaient se faire reprendre par, euh, voilà, hein, par les planteurs et bon bah, ils risquaient très gros hein. c'est, euh... donc ça c'est une pratique qui, euh, qui existe depuis des dizaines d'années et, euh, et bon euh, le vaudou euh, c'est, euh, voilà, c'est, un, c'est un culte religieux quoi. Euh... alors que quand même, euh, bon, y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des esclaves qui travaillaient dans l'entourage immédiat des, des planteurs, hein, ceux qui étaient domestiques, et qui avaient connaissance euh, des bouleversements via les discussions qu'avait qu'avaient leurs patrons, euh, donc qui avaient connaissance des bouleversements politiques en cours en France, et qui n'ont pas manqué euh, d'en informer euh, justement leurs leur compagnons euh, qui pouvaient travailler sur la même plantation, et Cyril James. Euh, euh, l'auteur des, des Jacobins Noirs euh, lui euh, dit aussi qu'il y a des, des écrits révolutionnaires qui ont circulé euh, parmi les esclaves il euh, y a aussi un, un, autre, un autre facteur qui, euh, qui a pu permettre la révolte des esclaves, ça a été l'affaiblissement du, du pouvoir des maîtres euh, du fait des luttes tout à l'heure j'ai parlé des, des luttes entre les planteurs et les libres de couleur. et euh, donc, pour parler proprement de, de la révolte qui éclate en août 1791, elle est d'une ampleur considérable et prend l'allure d'un mouvement de, de masse parfaitement organisé et préparé, facilité notamment par la concentration de, de plusieurs centaines de travailleurs dans les, dans les manufactures sucrières, par exemple. Donc, les, les durs revers que les esclaves ont subis auparavant leur ont appris qu'il était vain de, de, de lutter de, de façon isolée. Donc le vaudou, pour revenir là-dessus, ça a pu servir de moyen aux esclaves un peu de. Enfin ça a pu servir un peu d'alibi euh, aux esclaves qui, euh, qui prenaient prétexte de, de, de la pratique de, de ce rite pour se déplacer de lieu en lieu et euh, de rencontrer d'autres esclaves. Mais aussi, ils se réunissaient pour écouter les informations qui venaient de France, hein, les informations politiques, et aussi pour élaborer, élaborer des, des plans d'action. Et c'est ainsi qu'ils, qu'ils conçoivent un, un projet sur une vaste échelle. Euh, donc, en quelques semaines, ils détruisent 200 sucreries, 1200 caféières. Ils tuent 1000 colons, euh, ce qui permet à 15 000 esclaves de prendre la fuite. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils détruisent leur outil de travail, hein. Qui est, qui est vraiment vu comme la source de leur exploitation et de leur domination. Donc qui ne cherchent pas à se leur approprier pour euh, faire je ne sais quoi, de l'autogestion, <rire> des choses comme ça, pas du tout. <rire> euh, et autre élément intéressant, c'est qu'il y a des, des, des libres de couleur qui, qui vont rejoindre la révolte des esclaves. Donc, Devant la révolte, les, les colons des planteurs et puis aussi des, des plus pauvres, hein, euh, d'une part, et les libres de couleur euh, donc une partie des libres de couleur quand même qui vont tenter des rapprochements avec les planteurs dans, dans un intérêt de classe, hein, et euh, qui passent des accords euh, qui prévoient la mise en place du, du décret euh, de, du 15 mai. Là. Euh, mais bon, c'est, euh, c'est une entente qui est de courte durée puisque l'Assemblée, entre-temps, à Paris, abroge le décret, et l'Assemblée coloniale à Saint-Domingue annule ses accords, euh, donc les, les accords qui, a, qui avaient été passés. Donc, euh, ça, c'est annulé en novembre 1791, et le conflit entre libres de couleur et les planteurs reprend. Et puis, finalement, euh, rebondissement, euh, l'Assemblée promulgue une loi en mars 1792 sur l'égalité juridique entre libres de couleur et le reste de la population. Donc la guerre civile entre eux prend fin, mais pas la révolte des esclaves. Donc euh, ces derniers sont sont constitués en groupes multiples, euh, s'organisent à partir des plantations que les maîtres ont fui, d'autres défrichent des des terres euh, afin de cultiver. La la situation euh, demeure très tendue entre entre les propriétaires, hein, quelle que soit leur couleur de peau, entre eux c'est très tendu il euh, y a certains colons qui estiment que les libres de couleur représentent un plus grand danger que les esclaves et vont jusqu'à armer leurs propres esclaves <rire> pour les envoyer détruire les, les, les plantations <rire> des libres de couleur et encourager leurs esclaves à se révolter. En fait, ils avaient un certain mépris pour, ils avaient un tel mépris pour les esclaves qu'ils les croyaient pas capables de lutter, de s'autonomiser. Enfin, voilà, c'est, il y a, il y a de ça. Hein. Euh, donc, au sein de la révolte des esclaves, c'est, très rapidement, il y, y a des chefs qui émergent, hein, notamment Toussaint Louverture, et qui, euh, qui encadrent militairement, euh, qui les entraînent au combat, etc., hein, donc, euh, qui encadrent euh, ces anciens esclaves. Donc, dans ce contexte, euh, l'Assemblée législative envoie en 1792 une commission civile chargée de réprimer l'insurrection des esclaves et de rétablir les libres de couleur dans leurs droits politiques. Donc, je, voilà, ils vont envoyer cette commission. Et j'arrête là pour Saint-Domingue, parce qu'après, il y avoir des, des rebondissements, et on en parlera dans une troisième émission. <rire> voilà.
0: Qu'est-ce que tu peux nous dire sur, sur l'adhésion des, des bourgeoisies européennes et des classes populaires à ce qui se passe en France euh,
1: ben, c'est, ça, ça dépend des... C'est, c'est, c'est fluctuant ce, selon, selon les pays et euh, selon euh, aussi si la bourgeoisie euh, a pu développer un mode de production capitaliste euh, et acquérir un, un certain niveau de, de conscience de classe. Donc, par exemple, en Angleterre, où c'est, euh, il y a une longueur d'avance parce qu'il y a eu la révolution anglaise un siècle auparavant et aussi économiquement, c'est un pays qui... Euh, qui est entré euh, dans les années 1790 dans le processus d'industrialisation. Donc on a un salariat qui est, euh, qui est, qui est, qui est plus développé qu'en France, même s'il reste encore euh, pas mal de, de, petits, euh, de, de petits travailleurs indépendants, notamment dans l'artisanat. Euh, donc il euh, y a ça. Et aussi depuis le début des années 1780, il y a des éléments des éléments de la petite bourgeoisie et des travailleurs qui mènent des luttes pour euh, une réforme euh, parlementaire euh, et aussi euh, afin de réclamer le suffrage universel. Et cette lutte euh, rencontre en chemin les, les aspirations suscitées par la révolution en France, qui est très bien perçue euh, parmi les parmi les travailleurs euh, et euh, et euh, la petite euh, la petite bourgeoisie, par contre très mal perçue par l'aristocratie. Donc il y a un mouvement radical qui qui se constitue et qui prend de l'ampleur à partir de 1790 et qui amène à la création de de sociétés de correspondance, notamment à Londres, mais aussi dans dans d'autres villes. Elles sont composées en majorité d'ouvriers et d'artisans et euh, elles progressent en nombre à partir de 1792 euh, L'Angleterre connaît aussi un, un contexte économique euh, difficile euh, où il y a des troubles frumentaires, il y a aussi des conflits qui éclatent sur des sites industriels. Et ce mouvement de contestation euh, s'ancre davantage parmi les ouvriers dont la formation de classe est, est déjà plus développée qu'en France. Donc la, L'Angleterre connaît un, un climat social et politique très agité qui fait que le pays, euh, durant la décennie 1790, euh, euh, est au bord de la Révolution. De plus, euh, c'est intéressant de noter que les les classes populaires tout au long du XVIIIe siècle euh, se sont euh, petit à petit politisées, notamment euh, par l'émeute qui était euh, la plupart du temps la la seule forme de protestation euh, utilisée par elles et qui constituait euh, parfois le seul moyen pour euh, faire entendre leurs revendications auprès des autorités. Ça concernait sur les prix des denrées alimentaires, mais aussi euh, contre la répression, ça pouvait porter sur pas mal de choses. euh, D'autant que bon, bah, euh, c'était souvent une question de survie, mais ça, en effet, c'est la la situation qu'on retrouve, euh, cette question de la la paupérisation des des classes populaires qu'on retrouve euh, dans tous les les pays euh, d'Europe occidentale.  — La Révolution euh, française suscite aussi euh, beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme en Irlande, euh, qui qui subit depuis euh, pas mal de temps... Je ne suis pas spécialiste de l'Irlande, mais depuis des décennies, euh, qui subit le le joug de de l'Angleterre. Et euh, les Irlandais considèrent que que les Français, de par leur Révolution s'assurent des droits depuis longtemps désirés par par les Irlandais, c'est-à-dire les libertés politiques et religieuses, les réformes parlementaires, des politiques sociales, la libération du peuple et de la terre des contrôles oppressifs. Euh, Donc les idées révolutionnaires circulent euh, parmi les classes populaires et la bourgeoisie. Il y a des Irlandais qui font des souscriptions pour les révolutionnaires français, et c'est comme ça que... Le 18 mai 1792, la, la société de, de Belfast euh, envoie des, des secours financiers euh, auprès, des, auprès de leurs camarades français. Et, et peu de temps après, il y a des sociétés du, du nord de l'Irlande aussi qui réunissent de l'argent. Euh, en Irlande, il y a aussi des révoltes agraires et des insurrections qui éclatent contre la domination de l'Angleterre dans les années 1790. Ça va, ça va se prolonger jusque. Jusqu'à la fin des années 90. Euh, Là où la situation aussi est est très intéressante, c'est dans les États allemands, euh, où la Révolution suscite beaucoup d'enthousiasme auprès des des paysans, des ouvriers et de la bourgeoisie, et notamment des intellectuels, euh, dont certains euh, font le voyage jusqu'en France et même jusqu'à Paris. Et euh, euh, donc euh, ils font un récit euh, de de ce voyage euh, qui permet ensuite euh, de diffuser euh, les idées révolutionnaires en Allemagne. Il y en a d'autres qui vont venir euh, plus durablement en France pour s'engager vraiment dans la révolution. Et pareil, hein, qui vont publier. Et euh, ces publications vont jouer un un grand rôle euh, en Allemagne... Il euh, y a aussi une situation... Alors la situation de la bourgeoisie en Allemagne, c'est, c'est beaucoup moins... Euh, comment me dire euh, Beaucoup moins aisé qu'en France, parce que autant en France, il pouvait y, euh, y avoir un, un début de fusion euh, entre la bourgeoisie et la noblesse via les mariages, ce qui n'est pas, euh, pas possible en Allemagne. Donc il n'y a pas la possibilité pour les bourgeois d'intégrer la noblesse. et Enfin euh, très peu, c'est très rare. Il y a aussi bon, bah, le morcellement territorial, qui était favorable au, au développement économique, et ce qui, monte, ce qui freine bien sûr la, la, la montée de la bourgeoisie. Euh, il y a euh, la question aussi la question paysanne, qui, euh, fin, qui n'a jamais cessé depuis la guerre des paysans au XVIe siècle. et euh, Donc il y a des insurrections, des révoltes. Euh, et en Rhénanie, euh, là où le mouvement révolutionnaire est le plus fort... Les paysans refusent de payer les droits seigneuriaux et à certains endroits, ils ils se partagent les terres. Euh, Les terres du seigneur. Euh, Il y a aussi des des révoltes qui éclatent en Saxe. Il y a une grève générale des compagnons qui éclate à Hambourg en 1790. Euh, Il y a aussi en Allemagne des des clubs politiques qui se créent. Donc voilà, des lieux de débat. Euh, le, Le mouvement révolutionnaire allemand est important. Et euh, au moment où il va y avoir la guerre, donc après, euh, après le printemps 92, euh, à certains endroits, il y a des bourgeois, des paysans qui vont entraver l'effort de guerre euh, contre la France euh, en sabotant les armes et aussi en, rési- en, en refusant le, le recrutement. Donc la, la révolution française, elle va vraiment euh, avoir une, une portée, euh, une très grande influence euh, euh, politique et intellectuelle euh, en Allemagne. Euh, On peut citer aussi le le cas de de l'Empire d'Autriche où, euh, alors là, la bourgeoisie euh, n'est pas économiquement puissante et donc elle ne peut peut pas constituer un rapport de force suffisant pour mettre à bas le le système féodal. Par contre, euh, elle accorde beaucoup de confiance dans les réformes de de l'absolutisme éclairé et euh, qui suscite des espoirs, hein, pas seulement au sein de la bourgeoisie, mais aussi au sein des classes populaires, et ce qui les engage politiquement. Euh, donc ils critiquent le clergé, la noblesse, euh, et même l'empereur. Euh, Ils exigent l'égalité des droits politiques et et sociaux, euh, ce qui dépasse largement les réformes qui sont fixées par par l'empereur Joseph II. Euh, euh, Quand éclate la révolution, bah, ça éveille euh, pas mal de sympathie au sein des bourgeois et et des classes populaires. Il y a des, des clubs jacobins qui se forment, mais à un moment donné... Euh, les réformes de la monarchie, euh, de cette monarchie éclairée, euh, s'arrêtent. Et euh, là, euh, la plupart des opposants... enfin, euh, ça, 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 L'arrêt de ces réformes, bien sûr, bah, renforce l'opposition. Donc il y, peu... y a deux tendances. Il y a une tendance euh, qui euh, espère une monarchie constitutionnelle... Donc ils sont majoritaires. Et il y a une minorité euh, qui sont démocrates et qui, euh, eux, bon bah, par exemple, euh, qui, peuvent aller, qui peuvent aller très loin, comme Andreas Riedel, qui, euh, lui, euh, va lancer euh, un appel à la révolution euh, dans de nombreuses villes en Autriche et en Allemagne. Euh, il va se rapprocher euh, par la suite de plus en plus des positions sans culotte. Aussi, euh, il va se lancer dans une démarche active, militante, euh, afin de recruter des amis de la Révolution française euh, dans toutes les catégories sociales, mais surtout chez les paysans. euh, Ce qui comprend que la Révolution euh, ne peut que euh, s'appuyer sur un mouvement de masse. Et il a un ami qui s'appelle Franz Ebenstreit, et qui, tous deux, réclament l'expropriation des riches et la communauté des biens. Donc euh, voilà, euh, on a les avec ces deux, ces deux révolutionnaires, vraiment les, les prémices euh, voilà, d'un, d'un projet communiste. Euh, on peut parler aussi de l'Italie, qui est une situation, enfin, bon déjà, qui est morcelée territorialement, euh, mais où euh, l'impact de la Révolution française euh, est quand même important, y compris chez les paysans et les ouvriers, ainsi que parmi les les bourgeois et les intellectuels, qui vont être à l'origine des premières associations patriotiques qu'on retrouve dans le Piémont et à Naples, là où il y a une bourgeoisie qui est est constituée et consciente. Mais le le mouvement révolutionnaire italien va va peiner à démarrer, et euh, en fait il va prendre vraiment de l'ampleur à partir de 1796, quand les armées françaises arrivent en Italie, euh, donc lors de la, de la campagne d'Italie. Et euh, auparavant, en fait, c'est un mouvement révolutionnaire qui est guerre actif. Les, les éléments les plus significatifs, les plus intéressants, c'est la contestation paysanne dans le Piémont, euh, dans, dans la région de Bologne. Euh, voilà. Et puis aussi, on peut parler de, bah, de Genève, voilà, en Suisse, donc c'est une, c'est une république qui est, euh, voilà, qui est oligarchique, c'est, euh, c'est un groupe d'aristocrates qui, qui la dirige, et il y a une, une disparité euh, fin de, de statut euh, donc il euh, y a des inégalités de droits civiques, euh, dont pâtissent aussi une partie de la bourgeoisie, et euh, donc ça... Euh, c'est quelque chose qui pose problème depuis le début du XVIIIe siècle, mais euh, le, plus imp- le plus intéressant, c'est, ça va être la crise de, des subsistances durant l'hiver 1788-89, qui provoque une situation insurrectionnelle et qui permet le développement d'un, d'un mouvement composé de paysans, d'artisans et de salariés qui vont s'organiser dans, dans des cercles politiques. Voilà.
4: boy louis the 16th rocking a white wig and a mink fleece all gold everything gold throne gold crown if you pull go home oh you don't have a home me i live at Versailles. that's my palace near paris in the hall of mirrors i see me myself and i two different classes need to face the fact that i'm at the top of the three estates first clergy then nobility then the bourgeoisie it's killing me Cause I need them to pay more taxes My life must be lavish I need to eat caviar, not cabbage Without a king, you bleeps a savage Louis, the last your time is past. The third estate is rising fast We're the progress of classes You'll get death if you mess with the masses We're massive, you ignore our votes We met on a tennis court, swore a note The hour of chaos, we need the black steel July 14th, we storm the Bastille Put your hands in the air Raise it up, put your fists in the air Raise it up, feel the change in the air Raise it up, it's time for a revolution Put your hands in the air Raise it up, put your fists in the air Raise it up, feel the change in the air The king and his crews have abused the rights So just like the U.S., we choose to fight Just like the U.S., we use the mic to step up and declare our human rights Give props for sure To enlightenment, philosophers, their torches We use the ideas to shine some light In the darkness, roof their old Hawkins. Yeah. Rose Pierre, the soldier Who doesn't fear a king, my choice is clear Monsieur, monsieur I lead the Jacobins against the wealthy, that's what's happening The people name me the incorruptible With their support I am indestructible Who wants to feel the pain forever? Meet the guillotine, it's the reign of terror Put your hands in the air Raise it up Put your fists in the air Raise it up, feel the change in the air Raise it up, it's time for a revolution Put your hands in the air Raise it up, put your fists in the air Raise it up, feel the change in the air It's time for a resolution. Who's the man with the coldest heart? The man whose enemies get blown apart. The biggest deal in France since Joan of Arc. Yep, that's me. I'm boned apart. Yeah, I'm a hero, Napoleon. The emperor of the French, I'm controlling them. France didn't want one guy calling the shots. Forget that, I'm small, but I'm running the squad. Hit the weight room, working on my abs and glutes. How do I like my power? Absolute. I carry out a coup, honk the land, pass liberal laws and do my thing. You know, the Napoleonic Code. But when I invade Russia, it gets totally cold. Oh, here's a quote to check. The revolution's an idea with the bayonet. Yep. Put your hands in the air.
0: Alors, euh, et euh, qu'en est-il de, de l'attitude des monarchies européennes, Sandra?
1: Donc elles sont hostiles à la Révolution française, mais euh, elles ne souhaitent pas rentrer en guerre à, avec la France. Euh, tout d'abord parce qu'elles sont préoccupées par, par une autre question géopolitique, en tout cas en ce qui concerne l'Autriche, la Prusse et la Russie, euh, qui est le partage de la Pologne, et qui euh, pays qui sera rayé de la carte pour un long moment euh, en 1795. Cependant, euh, la Prusse aimerait euh, entrer en guerre contre la France, mais euh, plutôt aux côtés d'autres États, parce qu'elle manque de moyens financiers et matériels. De son côté euh, l'Angleterre, qui a subi une lourde défaite euh, suite à la guerre d'indépendance américaine, euh, qui lui a coûté cher, euh, euh, n'a pas les moyens hein, de de rentrer en guerre. Et puis aussi, euh, elle joue plutôt sur euh, le, le développement de ses forces productives... Euh, et confortée dans sa place de, de première puissance économique mondiale, euh, elle s'industrialise. En plus, comme on a vu tout à l'heure, euh, le gouvernement d'Angleterre fait face à une contestation politique et sociale. Donc euh, ce n'est pas, c'est pas une situation qui est, qui est propice pour elle, pour s'en dans une guerre. Donc euh, en, à la fin de l'année 1791, début 92, il euh, n'y a aucun État européen qui est en mesure de mener seul une guerre contre la France. Euh, cependant comme on l'a vu les cours européennes accueillent des nobles émigrés français où euh, on s'entretient beaucoup sur euh, l'envie d'en découdre avec la révolution mais ça dépasse pas euh, le discours cependant fin août 1791 le roi de Prusse et l'empereur d'Autriche signent un texte la déclaration de Pilnitz qui est rédigée euh, sous la pression du comte d'Artois et euh, dans laquelle les deux souverains se déclarent Prêt à agir promptement contre la France si celle-ci s'en prenait à Louis XVI. Donc ce, ce texte exprime surtout le souhait de voir les souverains européens affirmer leur solidarité avec Louis XVI. Cette déclaration ne menace les révolutionnaires d'une intervention militaire co-conditionnelle seulement. L'intervention peut avoir lieu que si les puissances européennes consentent à joindre leurs efforts à l'Autriche et à la Prusse. Par contre, cette menace, elle est prise euh, au sérieux par l'opinion en France. La révolution se sent menacée et le sentiment national se renforce.
0: Alors, euh, dans tout cela, mais alors, qui veut la guerre, en fait
1: Il y a deux parties qui espèrent la guerre. Déjà, une partie de la bourgeoisie, qui est fortement attachée au libéralisme économique et qu'on identifie sous le terme de Girondins donc face à la crise économique et pour développer les forces productives pour eux la guerre et plus particulièrement la guerre de conquête est un excellent moyen pour faire main basse sur les richesses et les capitaux des, des pays voisins de plus ils commencent à s'inquiéter de la tournure radicale que prend la révolution avec les paysans qui s'en prennent à la propriété en ascendiant les, les, les châteaux des nobles, les ouvriers qui, qui font grève pour réclamer de meilleurs salaires les les émeutes de subsistance avec les actions de de taxation. Et toute cette énergie euh, nourrie par les luttes de travailleurs urbains et ruraux euh, constitue une menace pour la bourgeoisie gérondine qui qui souhaite euh, détourner euh, toute cette énergie euh, contre un ennemi supposé, euh, celui de l'extérieur. La guerre est pour eux un excellent moyen de de se débarrasser des éléments révolutionnaires radicaux et de briser les luttes en envoyant les travailleurs sur les champs de bataille. Bien sûr, ces considérations ne sont pas évoquées publiquement par les Girondins. Cependant, pendant le le débat sur la guerre, il y a un d'eux qui qui dira « il la faut », donc la guerre, pour assurer la tranquillité intérieure. D'autre part, euh, le couple royal Les contre-révolutionnaires, qu'ils soient en exil ou restés en France, espèrent la guerre. Ils misent sur une rapide défaite qui permettrait d'écraser la révolution. Et en effet, l'armée dispose de de peu de moyens matériels et surtout elle est touchée par un conflit politique et de classe entre un commandement aristocrate, plutôt hostile aux idées révolutionnaires, et les soldats composés de prolétaires et d'éléments de la petite bourgeoisie. Donc il y, a, il, y a des, il y a des désertions, il y a aussi des mutineries qui, qui éclatent, dont euh, l'une des plus euh, connues euh, a lieu à Nancy durant l'été 1790. Les soldats se révoltent pour réclamer le paiement de leurs soldes, mais ils sont violemment réprimés, et il y a plusieurs dizaines de morts. Donc euh, au vu de, de tous ces éléments, s'engager dans une guerre euh, pour la France euh, pourrait s'avérer périlleux en fait.
0: Justement là on va arriver sur, sur la marche de la guerre et, et la chute de la monarchie. Mais avant tout, est-ce que tu peux nous expliquer ce que, ce que sont les manœuvres du roi et, et la surenchère de la Gironde?
1: Tout d'abord, pour les enfin, les Girondins euh, instrumentalisent la déclaration de Pilnitz, euh, qui est péniblement vécue par l'opinion, et ils usent d'un, d'un argumentaire qui est très peu, très peu crédible. Euh, en disant que la guerre permettrait de contraindre le roi à se prononcer pour ou contre la révolution. Donc, déjà, c'est il, il s'est vraiment laisser de côté euh, la lettre euh, que Louis XVI euh, avait écrite avant sa fuite et qu'il avait laissée euh, des mois auparavant euh, euh, où là, les choses étaient claires et bon, euh, ça, c'est pas du tout évoqué. Et surtout, les Girondins utilisent une rhétorique complotiste et un de leurs représentants, Brissot, Dans son discours devant l'Assemblée, en octobre 1791, proclame que les nobles immigrés constituent une grave menace pour la France. Alors c'est vrai que ces derniers rêvent d'en découdre avec la Révolution, mais euh, ils manquent d'appui matériel, d'appui militaire, euh, notamment d'un État belligérant. Donc concrètement, ils représentent euh, guerre de danger. Euh, Brissot déclare aussi que les monarchies européennes euh, conspirent contre la France. C'est vrai que leur hostilité est réelle, mais hein, en l'absence de moyens euh, matériels et d'alliances entre au moins deux États, euh, ils n'entreront pas en guerre. Euh, Aussi, les Girondins vont exalter le sentiment national. Ils pensent que la guerre pourra contribuer au rassemblement patriotique de tous les Français. C'est un autre moyen euh, d'apaiser les conflits de classe. Aussi, il présente la guerre comme un moyen d'exporter la liberté au peuple européen opprimé par les monarchies. Euh, le problème, c'est que cette idée euh, va être euh, prise au pied de la lettre par des révolutionnaires sincères qui pensent que c'est louable d'exporter la révolution et ne voient pas forcément euh, tous les intérêts économiques et de classe que, que sous-tend euh, le, le discours euh, belliqueux des Girondins. Et d'autre part, bah, le roi et la reine, bien sûr, ils sont pour la guerre, et vu que les Girondins aussi sont pour la guerre, bah ça leur permet d'exprimer publiquement leur position en faveur de celle-ci et de se ranger sur la ligne des Girondins. Et ainsi, ça leur permet de, de donner un signe d'adhésion, qui n'est qu'apparent, en faveur des institutions politiques et de la Révolution.
0: Mais alors, il y a quand même des oppositions, des opposants à la guerre
1: euh, Oui, il y a des opposants très, très connus, quoi. Euh, mais il euh, y, y en a peu qui comprennent euh, le subterfuge de la cour, des Girondins et le danger que représente euh, la guerre. Donc parmi ces, ces opposants, c'est plutôt euh, ben, euh, chez les démocrates. Les plus connus, c'est, c'est Robespierre, Marat, Desmoulins, Danton. Et par exemple, euh, Robespierre, qui lui au début est un partisan de la guerre, change d'avis. Il prononce un discours en en janvier 1792 où il montre que la guerre est un piège et il dit « Elle est bonne pour les officiers militaires, pour les ambitieux, les agioteurs qui spéculent sur ces sortes d'événements. Elle est bonne pour la cour, elle est bonne pour le pouvoir exécutif dont elle augmente l'autorité, la popularité et l'ascendant. Elle est bonne pour la coalition des nobles, des intrigants, des modérés qui gouvernent la France. » Lui, comme Marat, redoute que la guerre ne favorise un coup euh, d'État d'un général qui qui s'imposerait comme le sauveur de la nation. Aussi, Robespierre euh, dénonce euh, l'idée de croisade pour la liberté, lorsqu'il dit « personne n'aime les missionnaires armés », en effet. hein. Euh, (rire) Donc il a des analyses qui qui sont plutôt pertinentes, mais les discours euh, contre la guerre deviennent de plus en plus impopulaires, Euh, du fait que de nombreux journaux euh, girondins, dont la Chronique de Paris, qui est animée par Condorcet, lancent une campagne euh, contre les opposants à la guerre et ce qui contribue euh, à isoler ces derniers. Après, on peut se demander si les discours anti-guerre ont pu être accueillis favorablement euh, parmi les travailleurs, les sans-culottes. On peut penser à Marat qui, lui, euh, jouissait d'une popularité au sein des travailleurs parisiens à travers son journal L'Ami du Peuple, mais aussi de Robespierre, qui était était apprécié des travailleurs. Euh, Ça, c'est une supposition. Pour finir, euh, l'Assemblée somme l'Autriche de de disperser immédiatement les les rassemblements d'émigrés en Rhénanie, donc pas loin de la frontière française, L'empereur d'Autriche re- refuse cet ultimatum et se, se rapproche de la Prusse. Le 20 avril 1792, à une écrasante majorité, l'Assemblée déclare la guerre à l'empereur d'Autriche et seule une dizaine de, de députés ont voté contre la guerre.
0: Mais alors, il euh, y a des conséquences à cette guerre au niveau euh, politique, économique, je suppose, non et...
1: ben Déjà, au niveau niveau économique, euh, ça pose un problème euh, au niveau des des subsistances, puisque les les fournisseurs euh, aux armées ont besoin euh, d'approvisionner celles-ci. Et euh, donc, ils disputent aux consommateurs euh, les grains qui sont déjà peu abondants. Il y a déjà un problème des subsistances. Euh, La guerre, de plus, se déroule sur une partie du territoire français, et euh, dans le nord-est... Donc, euh, à la frontière, il euh, y a les ravages. Enfin, les champs sont ravagés par les, par les armées, euh, euh, et aussi ça perturbe les transports dans un contexte euh, voilà, de crise de subsistance. Euh, alors bien sûr, oui, la consommation de blé s'accroît vu qu'il faut approvisionner les armées, et euh, donc là, ça va ra- raviver euh, la question des subsistances et, et les revendications euh, autour de celles-ci. De nombreuses villes menacées de famine s'emparent des grains achetés pour l'armée et déposés dans les les magasins militaires. Donc c'est le cas à Perpignan et à Rouen. Et euh, si si ce fait s'était généralisé, l'approvisionnement des des armées était compromis. Ensuite, il y a la conséquence bah, directement euh, sur le champ des des opérations militaires... (coughs) Euh, où la guerre pour les armées françaises commence, euh, commence mal, les défaites s'enchaînent, ce qui réjouit les contre-révolutionnaires. En plus, l'armée est en pleine décomposition, les effectifs sont réduits du fait de la désertion, le conflit politique et de classe entre le commandement et les soldats persiste, et le haut commandement est médiocre. D'ailleurs, il y a des soldats devant l'île qui massacrent le général Dion, euh, qui, euh, qui se montrent en fait incapable et qui, qui tergiverse. Euh, sur euh, les opérations euh, militaires à à mener. De leur côté, les révolutionnaires et les travailleurs soucieux de la défense nationale réclament à l'Assemblée des mesures visant à protéger Paris et le pays. Or, l'Assemblée dominée par les Girondins ne fait guère preuve de dynamisme en matière de défense. À cela s'ajoute la suspension de de l'offensive par les généraux français... Ces derniers la jugent impossible et donc ils demandent au gouvernement l'arrêt des hostilités. Donc la Cour appuie ouvertement la fronte des généraux. La Fayette, qui est un général noble plutôt favorable à la Révolution à ses débuts, propose secrètement à l'ambassadeur d'Autriche une suspension des combats qui lui permettrait de marcher avec ses troupes sur Paris pour réprimer les révolutionnaires et établir un régime autoritaire. Donc À Paris, les révolutionnaires dénoncent la, tra- la trahison la collusion entre la cour et les généraux donne une nouvelle impulsion à l'élan national et à la poussée du mouvement populaire qui sont tous deux inséparables. Les Girondins qui euh, donc, sont au pouvoir euh, commencent à redouter le mouvement populaire et euh, donc ils, ils ont une attitude très équivoque sur euh, la fronte des généraux. Euh, à la fois ils tentent de pactiser, enfin sur plus précisément euh, la tentative de coup de force de Lafayette. Donc euh, ils tentent de pactiser avec ce dernier, puis à la fois ils attaquent les révolutionnaires qui dénoncent la trahison des généraux. Donc euh, on voit que la guerre euh, accentue le conflit euh, au sein de la bourgeoisie et et, euh, entre les Girondins et, et la partie gauche de cette bourgeoisie. Et aussi est sous-tendu enfin, le, le, un conflit entre enfin, justement les Girondins et aussi les, les, les travailleurs.
0: Alors pourquoi est-ce qu'on assiste à une, une intensification des, des conflits de classe est-ce que, est-ce que tu peux nous parler un peu des, des causes et des conséquences de, ce, de tout cela
1: ben Comme d- déjà je l'ai, je l'ai évoqué, euh, la guerre intensifie le conflit de classe euh, entre les travailleurs inquiets hein, à juste titre de l'avancée des armées austro-prussiennes et les dirigeants girondins incapables d'enrayer la menace d'invasion et de mener la guerre qu'ils ont pourtant euh, provoquée. Euh, aussi, elle intensifie euh, les conflits de classe dans la mesure où elle contribue à aggraver la crise des subsistances, comme nous venons de le voir. De plus, euh, la récolte en 1791 est mauvaise, les prix augmentent, la Cigna perd 40% de sa valeur nominale euh, durant l'été 1792, Euh, auparavant à partir de l'été 91 euh, la crise économique s'aggrave avec le chômage qui perdure notamment dans l'industrie du luxe et le bâtiment en raison de de l'émigration d'une partie de la noblesse comme dans l'industrie de la soie qui se retrouve en difficulté à Lyon à cela s'ajoute un mauvais approvisionnement des marchés les les fermiers préfèrent garder leur blé plutôt que de l'échanger contre des assignats dévalués Toutes ces raisons ravivent la question des subsistances, et ainsi, dans tout le pays, l'effervescence politique se traduit par une reprise des luttes économiques. Dans ce contexte, l'Assemblée législative, dominée par les Girondins, s'obstine à défendre la liberté du commerce, alors que les travailleurs et les représentants locaux demandent d'autres solutions. De l'automne 1791 au printemps 93, le territoire français est parcouru par une immense émeute de subsistance. La plupart des émeutiers vont sur les places de marché et réclament la taxation. Il y a de plus en plus d'émeutiers et d'habitants qui, qui exigent que les autorités prennent en compte euh, leurs demandes de taxation, d'approvisionner les marchés et de punir les comportements euh, euh, tels, que la sp- tels que la spéculation. Donc, ce, retour, ce recours aux autorités s'explique par le fait que les travailleurs ont assimilé les notions d'égalité de peuple souverain promues par euh, la bourgeoisie, et réclament qu'elles soient appliquées en vue de subvenir à leurs besoins. Donc ainsi, ils réclament de nouvelles lois qui aillent dans ce sens. Les notions d'égalité et de souveraineté sont des abstractions pour la bourgeoisie, mais pas pour les les travailleurs, et euh, leurs luttes permettent euh, justement une concrétisation euh, de ces aspirations à l'égalité. Il y a un exemple très frappant, c'est au au printemps 1792, où il y a des des groupes de 5 à 15 000 personnes, souvent armées, qui parcourent les marchés de la Beauce, une région au sud de de Paris, et qui forcent les autorités à taxer les grains et les autres denrées de première nécessité. Les participants à ces mouvements sont des, des pauvres, souvent des chômeurs ruraux, des manouvriers, des ouvriers euh, de la manufacture rurale, mais aussi des des petits travailleurs indépendants tels que des (coughs) des vignerons, des petits exploitants. Donc euh, quand ils arrivent euh, sur sur les marchés, ils trouvent des alliés parmi euh, les citadins qui eux aussi sont menacés par la la cherté et la disette. Il y a aussi des convois de grains et des des marchés qui sont pillés. Ce qui est intéressant dans ces mouvements en 1792, c'est qu'ils se différencient de nettement de ceux qui avaient lieu durant l'Ancien Régime et les premières années de la Révolution. Euh, Car en en 1792, le mouvement populaire acquiert une organisation autonome, même si parfois il peut s'organiser en collaboration avec des représentants locaux. De plus, il développe un programme économique centré sur la question du droit à la subsistance dans le cadre du droit à l'existence. Ces participants rédigent des pétitions et des procès verbaux dont ils exigent la validation en les faisant signer par les autorités. Euh, Comme les cultivateurs et les marchands désertent les marchés que la loi de la liberté du commerce perdure, ben les les travailleurs prennent l'initiative de réapprovisionner eux-mêmes les marchés. Donc Les émeutiers font irruption chez les producteurs, perquisitionnent leurs greniers, et au lieu de distribuer le grain entre eux comme ils le faisaient auparavant, ils exigent que les producteurs s'engagent à porter le leurs grains au marché et parfois ils insistent pour avoir des engagements euh, écrits des cultivateurs. Il y a aussi l'exemple de Lyon où euh, les difficultés d'approvisionnement en août 1792 euh, amènent les femmes à parcourir les marchés pour obliger les commerçants à respecter le tarif qu'elles ont elles-mêmes fixé. Il y a des boutiques qui sont pillées et euh, cependant la garde nationale refuse d'intervenir. Finalement, la municipalité accepte d'homologuer le tarif revendiqué par les, par les femmes et de taxer le prix du pain, ainsi que d'autres denrées alimentaires. Les campagnes voisines aussi décident de ravitailler la ville et même d'offrir certaines denrées. Et Il y a aussi le rôle de, de la garde nationale qui, donc, qui a refusé de réprimer le mouvement et qui euh, n'est pas un acte isolé, puisque ailleurs en France, on, on constate... Euh, de plus en plus de, résist- de, de réticence euh, des gardes nationales à, et même parfois des troupes à participer à la répression des, des mouvements de subsistance. Donc C'est une nouveauté, euh, d'autant que jusqu'en août 1792, la garde nationale est composée que de bourgeois. Il y a un autre épisode aussi intéressant, c'est euh, à Paris en 1792. La hausse rapide du prix du sucre et du café, suite au soulèvement de Saint-Domingue, entraîne des émeutes et d'autres actions de de taxation. Ces denrées sont abondantes, mais elles sont accaparées et soumises à la spéculation. Mais les travailleurs ne sont pas dupes et comprennent que la révolte des esclaves est un prétexte fallacieux pour augmenter les prix des des produits coloniaux. Ainsi, ils exigent que les épiceries qui stockent le sucre et le café leur livrent euh, ces produits au prix qu'ils ont fixé. La la remise en cause de la liberté du commerce et la critique du libéralisme économique est au cœur de toutes ces luttes qui avivent le conflit de classe entre les travailleurs d'un côté et la bourgeoisie représentée par les Girondins. Ces derniers, à la fin de l'année 1792, vont même réaffirmer leur politique de liberté du commerce et menacer de mort tous ceux qui entraveraient l'approvisionnement et en particulier celui de Paris. Donc il y a un autre volet dans les conflits de classe qui est...
0: C'est les campagnes
1: euh, Oui, c'est les campagnes. Donc donc bien sûr, les les paysans sont aussi euh, confrontés à la hausse des prix, mais aussi euh, au maintien des redevances euh, féodales. Donc euh, ces deux éléments déchaînent les émeutes. Et les paysans luttent pour la suppression totale du régime féodal, sans, sans indemnité, sans que leur soit réclamée une indemnité. Et ils associent leurs revendications à l'accès aux subsistances et à, à celle de, de, donc de l'accès à la terre. Et cette double revendication euh, s'élargit considérablement dans les couches inférieures de la paysannerie, qui sont les plus démunies. Donc les, les droits féodaux déclarés rachetables depuis le 4 août 1789 sont exigés aux communautés paysannes, ce qui ramorce l'hostilité contre les nobles. Il y a une vaste révolte paysanne qui enflamme alors nombre de régions, en vue de liquider ce qui reste du système féodal. Cette guerre des châteaux s'en prend ouvertement à la propriété du fait que les paysans pillent et incendient les châteaux des nobles. De plus, en région parisienne, des paysans exigent la division des grands fermages. C'est une revendication qui était déjà présente dans les cahiers de doléances en 89, Et même certains s'emparent des biens des nobles émigrés. Donc la question des, des subsistances et du partage des terres permet aux travailleurs urbains et ruraux de poser dès 1792 l'entièreté de la question sociale. Ce que les to- contemporains de la Révolution nomment la, la loi agraire est au départ dirigé contre la propriété foncière féodale, donc contre la noblesse, mais au fil des luttes et de la radicalisation du processus révolutionnaire, elle prend de plus en plus une coloration antibourgeoise. À travers toutes ces luttes, il y a une critique de l'inégalité sociale, c'est-à-dire de l'inégalité des richesses. Donc ces critiques en acte s'accompagnent aussi de théories égalitaristes élaborées par des révolutionnaires, telles que Nicolas de Bonneville, qui appartenait au cercle social. Euh, ce cercle avait des, des positions démocrates et aussi euh, prônait la fraternité entre les peuples. Il y a une tentative un peu de... première tentative d'internationalisme révolutionnaire... Donc il y a des positions égalitaristes, et puis d'autres qui vont plus loin dans la critique du capitalisme en proposant un projet de société communiste, et cela dès les premières années de la Révolution. On peut penser à Sylvain Maréchal qui préconise euh, euh, des petites communautés vivant hors de toute forme étatique. Il y a aussi Restif de la Bretonne qui qui était un écrivain, et lui se prononce contre la loi agraire qu'il estime insuffisante, il pense qu'il faut liquider la propriété privée. Euh, donc, il voit dans le communisme un terme qu'il emploie, le moyen de résoudre toutes les contradictions sociales. Il y a aussi François Boissel qui, durant toute la Révolution, va propager ses convictions communistes et prôner l'abolition de la propriété privée, du mariage, de l'argent et du culte religieux. Euh, donc, François Boissel, c'est un, c'est un bourgeois, hein, c'est un avocat euh, qui a, dans ses affaires, beaucoup, euh, beaucoup aidé des travailleurs, des pauvres. Et qui est, c'est assez curieux, il était membre du club des Jacobins, il est resté membre du club des Jacobins jusqu'à la fermeture définitive <rire> en, en 1795. Et euh, c'est, un, c'est un personnage très intéressant euh, sur lequel je, je reviendrai euh, dans de prochaines émissions.
0: Oui, ça serait bien d'en, d'en parler de, ouais. plus, plus en profondeur, parce qu'il y a... Il a écrit énormément de choses qui ne sont pas forcément toutes disponibles. Mais enfin, certains, il y a, il y a un petit éditeur qui traîne, là, oui, qui oui. a édité ses, ses, son discours contre les servitudes publiques ou je ne sais quoi. Enfin, il, y a, il y a pas mal qui traîne hein, pour ce moment.
1: Oui, mais il a aussi écrit... Le dernier livre qu'il a écrit, Boissel, c'est, c'est sur l'argent, justement, contre oui. l'argent. Je suis très curieuse de, de voir ce qu'il, a pu, euh, ce qu'il a pu théoriser. Sinon, il y a un, donc, il y a un livre qui, est, qui a été publié en français en 1984, mmh d'un historien russe, Ioannichon, qui s'intitule Les idées communistes pendant la Révolution française et qu'on peut trouver, voilà. Aux éditions du Progrès. Aux éditions du Progrès, <rire> voilà.
0: Cool. Une petite couverture verte bien, bien rigide. Voilà, <rire> un,
1: un bouquin très épais, très, euh, très ah, dense. Les ouais. Feu les éditions du Progrès. <rire> oui.
0: <rire> euh, alors, justement, on parle de, 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 de boissel, des gens-là, machin. Voilà. Et, bon, on a l'impression que ça, ça découle un peu de sources, mais pas forcément. Mais alors, euh, j'ai envie de poser cette question, Sandra, mais euh, qui sont les sans-culottes Parce qu'on on en entend beaucoup parler, machin et tout, mais tu peux nous dire un peu c'est qui ces gens-là, ces sans-culottes là, C'est,
1: c'est des, des militants révolutionnaires qui s'inscrivent dans ce qu'on a appelé le mouvement populaire et euh, qui connaît une forte progression euh, en 1792, comme on vient de le voir. Donc on a beaucoup l'image euh, d'un sans culotte qui était euh, un travailleur salarié, et c'est Hébert, euh, qui était un, un bourgeois, euh, qui était rédacteur en chef d'un du, journal, Le Père Duchesne, qui avait une certaine popularité euh, au sein des travailleurs euh, salariés, des petits artisans euh, parisiens, qui a beaucoup véhiculé ses, cette idée. C'est en partie vrai, mais quand on se penche un peu plus sur euh, la composition de classe du mouvement sans culotte, euh, c'est non seulement des travailleurs salariés, c'est-à-dire des compagnons et des ouvriers de manufacture, mais c'est aussi des petits entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants, c'est aussi des intellectuels, donc il y a aussi des des membres de la petite et de la moyenne bourgeoisie, donc c'est un mouvement interclassiste. Euh, Donc c'est un mouvement qui commence à se structurer euh, bah, à partir des des émeutes euh, réveillons. Donc à partir de 1789, on on avait vu de quoi euh, il en retournait de ces émeutes euh, dans la première émission. Et euh, donc qui sont mûs par euh, euh, leurs conditions d'existence misérables, qui constituent un mobile permanent d'agitation et de contestation. Donc euh, c'est ce qui... Euh, structure en premier le, le mouvement sans culotte. Donc euh, celui-ci euh, s'affirme sous la pression du problème des, des subsistances et il revendique euh, le droit à, à l'existence et, euh, et le, l'égalité des jouissances. Donc les sans culottes revendiquent la taxation des denrées de première nécessité, l'assistance aux plus pauvres et la démocratie directe. Leurs revendications sont accompagnées et appuyées par euh, des révolutionnaires. Euh, qui développe une, une critique radicale de la société. Et euh, certains de, de, de ces théoriciens se rapprochent de, de penseurs communistes qu'on vient, de, qu'on vient d'évoquer. Donc il euh, y a euh, parmi ces, ces, comment dire, ces critiques radicales, il y, y a celle de Pierre Dolivier qui défend la taxation, qui dénonce la liberté illimitée du commerce ainsi que l'appropriation individuelle du sol qu'il qualifie de grande erreur. Il y a aussi François-Joseph Lange qui est à Lyon. Il demande un maximum national sur le prix des grains, que le pain soit distribué gratuitement aux pauvres, et il expose tout un système de nationalisation générale des subsistances en vue de garantir l'abondance accessible à un juste prix. Euh, Ce ce militant est aussi beaucoup préoccupé par la condition des ouvriers et et des artisans. Tisserands qui, qui subissent la concentration capitaliste de l'industrie de la soie à Lyon, euh, et aussi euh, qui subissent la crise de l'industrie soyeuse. Et il y a aussi les enragés, dont le programme social est déjà en place euh, à la fin du printemps 1792, qui préconise euh, la taxation sur les denrées, la réquisition des grains et des taxes sur les riches. Les sans culottes sont plutôt favorables à la limitation du droit de propriété. Enfin, ils ne parlent pas de suppression de la propriété. Mais ils n'en sont pas moins conscients des, des antagonismes sociaux. Et ce qui les unit est leur hostilité à, la, à l'aristocratie. Et sous ce terme d'aristocrate, ils englobent tous leurs, adver- tous leurs adversaires. Et ça peut être aussi bien des nobles que des bourgeois. Par exemple, dans un. Il me semble que c'est une adresse ou une pétition daté de juillet 1792, euh, de la section du Louvre à Paris, euh, qui dénonce l'aristocratie ministérielle, financière, bourgeoise et surtout celle des prêtres réfractaires. À partir de de juillet 92, le mouvement sans culotte est davantage présent dans les sections, puisqu'à Paris et dans les grandes villes, les personnes issues des classes populaires y sont plus nombreuses. Les sections deviennent alors un foyer intense de la vie politique pour les les travailleurs et contribuent au progrès du mouvement démocratique. Et celui-ci constitue un élément de radicalisation du processus révolutionnaire. On on constate aussi une une autonomie du mouvement populaire, des revendications qui s'affirment en prenant corps dans un programme et une position de classe latente contre la bourgeoisie qui va s'affirmer à partir de 1793, notamment contre la bourgeoisie capitaliste.
0: Alors, on a vu qui étaient les sans-culottes. Est-ce que tu peux, alors, justement, maintenant, nous dire qui sont bah, ces fameux contre-révolutionnaires et et quid de la contre-révolution
1: Donc, ben, en 1792, euh, elle concerne plus seulement les les nobles et les membres du clergé, puisqu'elle touche désormais des des bourgeois, des paysans aisés, et commence à recruter parmi les paysans pauvres Euh... Donc la, la contre-révolution, c'est, euh, c'est quelque chose qui se distingue de la méfiance, du mécontentement, voire de l'hostilité face à une révolution bourgeoise qui n'a nullement changé les conditions d'existence des travailleurs. Donc, bon, euh, par exemple, la, la guerre des châteaux, qui est menée par les paysans contre les euh, derniers vestiges du féodalisme, attise la, la colère des, des opposants au régime, Donc euh, voilà de, des nobles. qui organisent des conspirations, euh, avec des tentatives de soulèvement euh, et des réseaux royalistes qui deviennent de plus en plus nombreux. Dans la vallée du Rhône, les contre-révolutionnaires établissent un plan d'action, mais ils rencontrent des résistances locales. Ils finissent par être vaincus par les volontaires marseillais. Dans l'Ouest, il y a la conspiration de de la Rouerie, qui s'organise avec d'autres nobles bretons depuis l'été 1791. Euh, ils tissent un réseau de conspiration, qui s'implante dans des petites villes, mais ils finissent par être, euh, voilà, par être dévoilés et euh, arrêtés. Et il y a une tentative d'insurrection aussi dans la Drôme, donc euh, la conspiration du comte de Saillant, qui est préparée par les émigrés et qui échoue parce qu'il euh, n'y a pas de soutien populaire. Donc la répression est menée par l'armée patriote et la population locale, Et l'attitude de cette dernière est intéressante, car même si elle est méfiante envers les autorités, ces ces agissements s'inscrivent dans la continuité de la guerre des châteaux. Ils sont hostiles à la constitution euh, civile du clergé, ils protègent des prêtres réfractaires, mais ils ne sont pas contre-révolutionnaires, malgré les tentatives de rapprochement de la noblesse. euh, Alors qu'il y a une partie des classes populaires rurales (coughs) qui combat, comme on on vient de le voir, Euh, qui combat la contre-révolution et ainsi se rapproche du mouvement sans culotte. il y a une autre partie euh, des classes populaires rurales qui va se détourner de la révolution. La lutte contre la conspiration du comte de Saillant montre parmi d'autres exemples que la question religieuse n'est pas suffisante pour que des travailleurs ruraux, des paysans basculent dans la contre-révolution. La constitution civile du clergé, promulguée en juillet 1790, et l'agitation des prêtres réfractaires qui seront passibles d'être expulsés du territoire français en cas de dénonciation à partir de mai 1792, amène à un conflit accru entre le clergé constitutionnel et le clergé réfractaire et ses fidèles. Les actes de résistance de plus en plus violents physiquement donnent à la contre-révolution une assise inattendue parmi les classes populaires. En Lozère, dans le sud du massif central, des prêtres assermentés sont molestés, il y en a qui sont tués, Les prêtres réfractaires de leur côté parviennent, après une série de jacqueries, à soulever les paysans contre les patriotes de Mende au début de l'année 92, et cette région devient un un foyer de contre-révolution ouverte. Dans l'Ouest, on constate aussi des actes de résistance de plus en plus violents de la population contre la constitution civile du clergé. C'est ainsi que, durant l'hiver 1791-92, des processions armées sillonnent les campagnes et menacent les autorités révolutionnaires. Et euh, celles-ci euh, envoient la, la garde nationale pour imposer les, les prêtres jureurs et chasser les prêtres réfractaires et aussi les emprisonner. Donc pour comprendre comment des paysans plutôt pauvres deviennent contre-révolutionnaires, le facteur religieux ne, ne suffit pas. La problématique sociale et économique est un élément important pour comprendre ce revirement. C'est intéressant de voir que la contre révolution populaire apparaît dans des régions agricoles pauvres, comme la Vendée, la, Lo- la Lozère, la Haute-Loire, une partie de la Bretagne, où la proto-industrie et l'industrie sont quasiment inexistantes, où l'isolement culturel est prégnant, avec de forts taux d'analphabétisme, la religion et tout ce lot de traditions constituent un vecteur idéologique fort, un réconfort bien caléiné pour des paysans pauvres. De plus, Il est nécessaire de rappeler que les les prêtres dans les villages ne sont pas seulement chargés du culte, mais occupent un rôle de médiateur social, d'éducateur. Parfois, ils sont chargés de l'instruction des enfants quand il y a une école. Euh, Ils sont très proches des paroissiens, ils ils les écoutent, ils les conseillent. Le prêtre est ainsi un, un personnage de premier plan qui inspire confiance et exerce une certaine influence sur les croyants. Donc au vu de, de ça, on peut comprendre pourquoi des paysans euh, qui sont euh, vraiment enfin, pauvres, euh, isolés, euh, refusent euh, les prêtres assermentés, qui sont perçus comme des étrangers qui vont s'immiscer dans leur vie. Aussi, on saisit mieux le rôle de taille qu'occupe la religion catholique en tant qu'idéologie, qu'idéo- qu'il ne faut pas dissocier, bien sûr, du substrat matériel dans lequel elle perdure. dans lequel elle perdure. Et pourquoi les problématiques... Euh, aux dirigeants bourgeois qui s'évertuent à la moderniser de force afin qu'elle s'accorde au mieux avec le projet de société qu'ils sont en train de mettre en place, le capitalisme. Il y a aussi que la Révolution n'a aucunement amélioré les conditions d'existence des paysans pauvres. Ils sont confrontés au rachat impossible des droits féodaux, la vente des biens du clergé n'a profité qu'aux paysans aisés et à la bourgeoisie et la confiscation des biens de l'Église prive le clergé des moyens financiers qui lui permettaient de remplir son rôle d'assistance sociale à une, à une population pauvre. Alors que les paysans avaient accueilli favorablement la Révolution et même espéré qu'elle améliorerait leur vie, ils nourrissent une hostilité envers les bourgeois, se détournent de la Révolution considérée à juste titre comme bourgeoise, puis se retournent contre elle. En somme, la question religieuse n'a fait qu'exacerber des, des difficultés économiques parmi des paysans qui n'était nullement, euh, enfin, nullement partisan d'un retour à l'Ancien Régime.
0: Mais alors justement, est-ce que, est-ce que ça initie pas hein, tout un débat euh, que euh, la place... Parce que dans, dans, dans la théorie marxiste, dans le milieu marxien dans lequel on peut graviter, il y a toujours une espèce de défiance euh, vis-à-vis de la paysannerie, vis-à-vis des paysans, qui en feraient une, une population presque essentiellement, enfin par essence en tout cas, euh, réactionnaire. Qu'est-ce que tu en penses de cette position euh, parce que la place du paysan est toujours un peu dévalorisée ou, ou mise à sa place, en l'occurrence, comme euh, une sorte de, 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 d'acteur euh, forcément conquis aux idées de la contre-révolution Est-ce que tu crois que c'est quelque chose de toujours opératoire Est-ce que tu crois que... bon.
1: ben, Déjà, la paysannerie, c'est pas une classe, parce que ouais. parmi, euh, parmi les paysans, il euh, y a les paysans aisés, donc il y a ceux qui... Euh, qui... Euh, parviennent à acheter des donc euh, des biens nationaux ça ça, ça les euh, ça les attache à la révolution c'est pas des gens qui vont mmh. euh, s'engager euh, dans des projets contre révolutionnaires mais par exemple en, en Vendée quand le quand l'insurrection éclate euh, ça part de paysans aisés mmh. euh, euh, donc euh, bon pour dire que les paysans aisés euh, n'ont pas c'est sûr n'ont pas les mêmes intérêts que euh, des paysans pauvres qui, parfois, sont obligés de, de quitter la campagne euh, pour aller travailler en ville euh, quand ils arrivent à trouver un travail. Et donc il euh, y, a, y a quand même un... En tout cas, il y, y a une réaction et, euh, sur laquelle, justement, euh, peut, s'appuyer, euh, peut s'appuyer la, la contre-révolution... Dans des, sociét- fin dans, dans, des, dans des régions où, euh, économiquement pauvres où il n'y a pas possibilité, euh, à moins d'aller très loin, euh, ce qui pose d'autres problèmes à l'époque, mais il euh, n'y a pas de possibilité d'aller s'employer dans une manufacture ou de travailler à domicile, de tisser euh, des textiles, etc. Enfin, c'est, euh, donc, il euh, y, a, y, a, euh, y a très peu de, de perspectives matérielles qui, qui s'offrent à eux et... Euh, c'est sûr que ouais, le réconfort idéologique qu'est la révolution, euh, bah, là, on voit qu'il est, euh, ouais, qu'il est opératoire et on en voit les conséquences. Euh, Ce n'est pas, c'est pas uniforme. Enfin, mmh. C'est sûr que dans les régions de grand fermage comme en Picardie, euh, c'est plutôt des paysans révolutionnaires qui mmh. ont mené des luttes. Il euh, y a vraiment une disparité économique et euh, en conséquence aussi une disparité culturelle parce que j'ai parlé de la, de la prégnance de la religion catholique dans des régions euh, qui restent en marge du développement économique comme l'Ouest ou la Lozère. Mais il y a aussi, euh, ça, ça a été analysé par des historiens, des phénomènes d'incroyance avant la Révolution. Par exemple, dans une région comme la Provence, où euh, c'est une, une région... Euh, ben, qui a été euh, très engagé dans la Révolution, et même avant la Révolution, il y a des émeutes, enfin, il y a une paysannerie qui est plutôt, euh, qui est plutôt révolutionnaire. Et, et là, il y avait des, des enquêtes menées par des historiens qui, qui constataient des phénomènes d'incroyance, euh, soit des gens qui pratiquaient quasiment plus le, le culte catholique, <coughs> soit carrément qui croyaient plus, quoi. Et... Euh, non, il n'y a pas de... Fin, il ouais, y a une paysannerie révolutionnaire, il y a une paysannerie qui est, euh, voilà, qui est contre-révolutionnaire. Mais
0: euh pour autant, on a, on, j'ai l'impression que dans, dans cette espèce d'historiographie euh, euh, marxiste, on a quand même euh, gardé cette catégorie du paysan qui, qui serait quand même profondément réactionnaire.
1: — Ouais, ça me fait penser à, à Georges Lefebvre, qui a, qui a, ouais, a travaillé sur, justement sur les mouvements paysans en Picardie. Euh, et euh, lui, il disait que du fait que les paysans, même ceux qui sont, enfin, qui sont révolutionnaires ou qui se rapprochent, on va dire, du mouvement sans culotte, de par euh, leurs revendications et leurs aspirations, du fait qu'ils réclament... Euh, euh, qu'il y ait euh, une économie qui soit, en fait, qui, qui soit dirigée, qui puisse assurer euh, la subsistance pour tous. Euh, c'est réactionnaire au regard de, du développement des forces productives. Ouais. Euh, moi, franchement, euh, j'ai, j'ai du mal avec cette analyse. C'est, euh, moi, je pense que c'est un, enfin, au, au contraire, il faut prendre ces revendications euh, euh, égalitaristes avec euh, toutes les limites que ça peut comporter euh, comme un début euh, euh, ça peut permettre d'aller plus loin par exemple des paysans qui se partagent des terres euh, euh, comme on a pu le voir euh, euh, et pas seulement qu'en France puisque tout à l'heure je parlais de l'Allemagne hein, ça s'est passé aussi en Rhénanie euh, donc euh, de, de revendications ou de pratiques égalitaristes ça peut aussi leur permettre d'aller plus loin et de, mmh. de, de formuler ou de mettre en acte une critique euh, euh, plus euh, plus conséquente du, du capitalisme.
0: Alors on arrive sur, sur cette question euh, assez importante, euh, d'une certaine manière, euh, même si elle peut paraître anecdotique, c'est euh, « Peux-tu nous expliquer ce qui va faire chuter la monarchie
1: ?» Donc c'est tout un, comment dire, tout un, tout un tas de circonstances. Euh, donc tout d'abord, euh, donc les, les Girondins qui sont au pouvoir... Euh, rentre en conflit avec le roi qui refuse de signer les, les décrets qui portent sur la déportation des, des prêtres réfractaires et euh, aussi sur la formation d'un camp fédéré près de Paris qui est vu euh, par le roi comme une arme potentielle qui pourrait être utilisée par, par les jacobins, euh, par les révolutionnaires de façon plus large. Donc Louis XVI renvoie le ministère le 13 juin et de son côté, il y a aussi euh, l'action de Lafayette qui, euh, euh, déjà par une lettre, euh, attaque violemment les, les jacobins et somme les députés de, de briser le mouvement démocratique. Donc les, les Girondins sont toujours euh, euh, dans euh, euh, sont toujours en train de tergiverser depuis un petit moment. Déjà, on l'a vu, hein. ils condamnent la tentative de, de coup d'État de, de Lafayette, mais ils n'osent pas le mettre en accusation de plus on est dans un contexte de défaite militaire il y a, il y a, donc, il y a ces, ces, ces nouvelles problématiques de taille qui, qui sont là, il y a l'indécision de, de l'Assemblée et les travailleurs décident de passer à l'action et le 20 juin les sections et les faubourgs parisiens marchent sur l'Assemblée il y a 10 000 personnes armées qui rentrent dans celle-ci et qui demandent aux députés de déclarer, que la, patrie soit, de déclarer la patrie en danger Euh, Ensuite, les manifestants se rendent au palais des Tuileries et demandent au roi d'approuver les décrets et de rappeler les ministres girondins. Donc le roi ne cède pas et la la démonstration de force échoue. En plus, l'Assemblée ouvre une enquête contre les agissements des travailleurs et euh, euh, elle se conclut cette enquête par l'emprisonnement de militants. En plus, de provinces, des adresses affluent pour désavouer les, l'attitude des manifestants du 20 juin. Donc la situation tourne au profit de la contre-révolution, ce qui permet à Lafayette de quitter son armée, de venir à Paris à l'Assemblée fin juin et de demander la dissolution du club des Jacobins et que les instigateurs de la journée du 20 juin soient punis comme criminels. Et il est largement approuvé par les députés. En plus, Lafayette envisage d'entraîner la garde nationale parisienne dans sa tentative de coup de force. Donc euh, il doit la passer en revue et le maire de Paris, qui qui est jacobin, Pétion, annule la revue. Euh, Et puis Lafayette va plus loin. Il propose au roi de de venir le rejoindre à Compiègne, à 60 km de Paris, où il a rassemblé des troupes. Mais Louis XVI ne le suit pas. Donc là, il y a vraiment une menace contre-révolutionnaire. Et euh, le mouvement populaire, désavoué par les Girondins au pouvoir, euh, prend conscience qu'il ne peut compter que sur lui-même. Il estime qu'il faut en finir avec la monarchie. C'est déjà ce qu'il pense depuis un petit moment, quand même. hein. Euh, C'est pourquoi euh, il demande la déchéance du roi. Donc là, les travailleurs parisiens sont en force, et de plus, ils peuvent compter sur les fédérés, qui sont des jeunes volontaires qui affluent euh, de tous les départements euh, pour... euh, arriver sur Paris et ensuite partir combattre aux frontières. Et ces fédérés réclament aussi la déchéance du roi. Les Girondins de leur côté, dans leur calcul politiciens et inquiets de leur intérêt de classe, enfin, menacés par les classes populaires, euh, bien sûr, ce, enfin, eux, y, y veulent pas, enfin, ils n'en veulent pas de la déchéance du roi. Et ils estiment aussi que la fin de la monarchie risque de déchaîner un mouvement incontrôlable des travailleurs. Euh, cependant, il y a deux, deux Girondins, qui, euh, qui sont Brissot et Héros de Seychelles, qui proclament quand même la patrie en danger. Et enfin Qui amènent l'Assemblée à proclamer la patrie en danger. Mais euh, l'Assemblée est indécise quant à la déchéance du roi et à la condamnation de Lafayette. Donc les Girondins ne veulent pas de la la République, pour pour eux elle est synonyme de radicalisation, ce qui est est vrai. (rire) Et il y a même quelques Girondins qui vont prendre contact secrètement avec le roi à la mi juillet Donc on voit pourquoi ils ne demandent pas la déchéance du roi, parce qu'ils comptent sur lui euh, pour... euh, bah, Si euh, la tournure des événements euh, devient trop radicale à leur goût, on va pouvoir peut-être s'appuyer sur le roi pour réprimer le, le euh, le mouvement révolutionnaire. Donc le, le contexte euh, ben, tourne à l'avantage des sections et des travailleurs. Ils ne reconnaissent plus Louis XVI comme souverain. Et il y a un nouvel élément qui, euh, qui va, euh, on pourrait dire, euh, ouais, qui, qui, met, euh, qui met le feu aux poudres. C'est le manifeste de Brunswick qui est rédigé par un général prussien qui menace de livrer Paris aux pires exactions de l'armée prussienne si le moindre outrage est fait à la famille royale. Donc là, la menace contre-révolutionnaire se précise. Et euh, la menace d'écrasement de la révolution que constitue le manifeste accroît la fureur des travailleurs. Le 9 août, sans que l'Assemblée en soit informée, une commune insurrectionnelle constituée des délégués des sections parisiennes se forme à l'hôtel de ville. Elle se substitue à la commune légale. C'est donc un un contre-pouvoir qui s'instaure à Paris. Euh, De son côté, l'Assemblée acquitte Lafayette. Les sections considèrent la cour en état de contre-révolution et préparent l'insurrection. Ainsi, le 10 août, les fédérés et les sans-culottes des faubourgs prennent d'assaut les Tuileries, euh, qui est défendue par euh, 2000 à 3000 hommes. Donc le roi et la famille quittent le palais des Tuileries pour aller se réfugier à l'Assemblée. Les émeutiers. fraternisent avec les gardes nationaux mais les combats sont très durs ils ont affaire à voilà, des aristocrates qui, qui, euh, qui défendent le palais des Tuileries il y a un moment donné où la panique s'empare des révolutionnaires et à l'hôtel de ville on croit que tout est perdu Donc c'est, c'est vraiment une journée très difficile c'était pas gagné d'avance et euh, à l'issue de, du 10 août on dénombre un millier de morts et de blessés parmi les, les insurgés Cette insurrection amène euh, à la chute de la monarchie. C'est un tournant essentiel dans le processus révolutionnaire qui est permis grâce aux sans-culottes et aux fédérés. Le 11 août, le roi et sa famille sont conduits à la prison du temple. L'Assemblée reconnaît le pouvoir de la commune insurrectionnelle et il déclare qu'une nouvelle Assemblée, la Convention nationale, sera élue au suffrage universel masculin et chargée de rédiger une nouvelle constitution. » Donc, euh, le, le suffrage universel et, et masculin et l'entrée des travailleurs dans la garde nationale sont de, de, vraiment des légères concessions euh, accordées euh, euh, aux travailleurs euh, par la bourgeoisie. D'autant que c'est un, c'est un suffrage universel à 2 degrés, donc euh, euh, c'est, pas non plus, euh, c'est pas non plus la panacée. Et puis les masculins aussi, et puis euh, aussi il fallait euh, déclarer un domicile fixe pour pouvoir voter... Et puis bon, ça reste quand même... euh, Enfin, suffrage universel. On en reparlera plus tard quand on parlera des élections de 1792, parce que ça, c'est pas mal. Euh, Donc euh, bon, euh, de leur côté, les les Girondins euh, s'opposent vivement à la Commune de Paris, qui est un organe de pouvoir euh, proche des travailleurs, ces derniers, conscients de, de leur rôle historique, et ayant acquis un, un haut degré de confiance au fil des luttes, estiment avoir sauvé la Révolution en juillet, en octobre 89, et je pourrais même dire aussi euh, le 10 août 92, parce que la situation était vraiment plus que tendue. Quoi. Euh, ils considèrent aussi qu'ils ont été euh, trompés par l'Assemblée constituante et puis aussi par la législative, qui, euh, euh, à plusieurs reprises, euh, euh, ces deux assemblées ont refusé de prononcer la déchéance du roi. Les insurgés entendent désormais imposer une ligne politique exprimant le sentiment profond des travailleurs et la la commune entend agir dans ce sens. Par ailleurs, les les, les sans-culottes et les fédérés ont payé de leur personne durant la journée du 10 août et ils réclament une vengeance contre Louis XVI, les nobles et leurs complices, pour leurs camarades tués. De plus, beaucoup de révolutionnaires parisiens et de fédérés jugent que l'assemblée défavorable à l'insurrection est aussi coupable que le roi. Ainsi, euh, afin de de rendre justice aux insurgés du 10 août et à la demande de la commune, l'Assemblée crée un tribunal criminel euh, visant à à juger euh, euh, les les nobles qui euh, ont participé à la répression euh, des insurgés. Mais les procédures sont longues et insuffisantes face aux attentes des sans-culottes, bien qu'elles autorisent les les visites domiciliaires qui aboutissent à l'arrestation de 3000 suspects. Donc ça, ça va mener euh, par la suite au au massacre de septembre, début du mois de septembre 1792. L'autre conséquence de la journée du du 10 août, c'est l'émergence d'un autre centre de pouvoir, la Commune de Paris, en plus du Conseil exécutif provisoire, parce qu'il n'y a plus de droit, donc il faut un un pouvoir exécutif, et du pouvoir de l'Assemblée législative. Mais l'Assemblée cherche de son côté à liquider la Commune, mais en vain, et une lutte se fait jour entre d'un côté les Girondins et de l'autre la Commune et euh, les Jacobins, donc la, la fraction gauche de la bourgeoisie. Donc, cette lutte est une émanation du conflit de classe entre une partie de la bourgeoisie qui n'est plus révolutionnaire et qui s'est largement discréditée aux yeux des travailleurs parisiens, et de l'autre une bourgeoisie associée aux travailleurs. Et euh, c'est bien, euh, justement, euh, ces travailleurs et cette bourgeoisie qu'on n'appelle pas encore la montagne qui sortent vainqueurs de la journée du 10 août 92. Et ainsi, ils sont en situation d'imposer un réel rapport de force à la Gironde qui commence à révéler son vrai visage, celui de la contre-révolution. De son côté, la commune euh, ben, cherche à, à conserver son pouvoir et euh, vu qu'elle subit, enfin voilà, qu'elle est face aux attaques de la Gironde, et, euh, et puis elle est convaincue de sa, voilà, d'incarner la, la légitimité révolutionnaire, et afin de devenir aussi imposante que l'Assemblée, elle double la représentation euh, des sections.
0: Et est-ce que ouais, la, nous... la, la, la date d'après, c'est euh, la conséquence logique, c'est, euh, c'est le 21 janvier euh, 1793 est-ce que, est-ce que c'est ça, ça serait ça la date logique de, de tout ça C'est-à-dire l'exécution de Louis XVI. Mmh. Je dis ça parce que j'essaie de... Puisque on va essayer de, peut-être de, de projeter le, le découpage prochain qu'il y aurait dans une, dans une possible émission.
1: Bah, ce qui est, en fait, euh, moi, je dirais plutôt que c'est un... Comment dire un, Que ce n'est pas un événement, mais un processus. Ouais. Parce que là, euh, comment dire les, euh, Il y a une situation qui qui se met en place euh, et qui est est concrétisée par l'insurrection du 10 août. euh, C'est une partie de la bourgeoisie, la Gironde, qui qui a commencé à révéler son son caractère contre-révolutionnaire. Et de l'autre, les travailleurs et et cette autre fraction de la bourgeoisie, qu'on appellera les montagnards plus tard, et euh, qui... euh, quoi ouais, le, le conflit va vraiment euh, euh, s'axer entre ces, deux, euh, fin, fin, entre ces deux entre ces deux groupes entre guillemets et euh, ce, qui va se, ce qui se profile en fait c'est un, c'est un, autre, c'est un autre conflit une autre division encore au sein de la bourgeoisie entre les Girondins et les montagnards et euh, qui euh, se concrétisera euh, par euh, l'éviction euh, des députés girondins de la Convention nationale en mai-juin 1793. C'est aussi euh, ben, l'insurrection du 10 août. Euh, elle a permis euh, aux travailleurs de gagner encore plus en confiance. Et euh, quelque part, heureux, pour la Révolution, heureusement qu'ils étaient là avec les fédérés. Et euh, donc c'est une, une radicalisation... Un, encore un autre stade de radicalisation euh, de, de la révolution mais aussi euh, une place euh, encore plus grande euh, des travailleurs euh, dans les luttes en tout cas ouais, que, pour revenir à, ce que tu, à ta question sur le, le, l'exécution de Louis XVI le 21 janvier 93 et bien parce qu'avant il y a eu le procès et euh, ça aussi, ça a été euh, comment dire, un, un, un conflit au sein de la bourgeoisie. Enfin, et, bon, pour les travailleurs engagés dans la révolution, c'était clair, hein, c'était, euh, y a, c'est la mort, hein, c'est, on veut se débarrasser du roi. Mais euh, au sein de la bourgeoisie, les choses n'étaient pas claires. Et ça aussi, ça va, ça va en rajouter dans le conflit. Et c'est euh, parce que jusqu'au bout les Girondins veulent sauver le roi c'est, c'est, c'est fantastique c'est, et, euh, alors que les Montagnards la gauche c'est, euh, ben, c'est la peine de mort ou alors euh, la plupart ont voté la mort si je me souviens bien euh, pour les Girondins c'est, euh, voilà, c'est, c'est l'acquittement c'est la peine de prison en tout cas c'est toujours euh, se garder Louis XVI sous le cou on sait jamais ça peut servir par la suite quoi Et euh, bon, bah, le roi il est condamné et euh, et ça a des conséquences géopolitiques. euh, Ça ne fait pas plaisir à certaines monarchies européennes et d'ailleurs il y en a certaines qui rentrent dans le conflit suite à ça. Euh, C'est un petit peu, ça provoque un peu une onde de choc, mais je je trouve pas que ce soit le. Symboliquement, c'est énorme quand même. Non mais non, je disais mais ça parce mais que
0: euh... oui. non, mais je disais ça parce qu'en fait je me demandais dans, dans une future émission mm. comment tu entrevoyais ton découpage. Est-ce que tu d'un découpage Est-ce que on, on, tu partirais tu, tu traiterais de 1792-1793 et à partir de quelle chronologie par rapport à ce qu'on a ce quoi on s'est arrêté Et est-ce que et ça serait ma ma question, est-ce que 1793 en tant que tel mériterait une émission, on en parlait tout à l'heure de, de Thermidor, euh, de 1794, enfin, on parlait de Thermidor tout à l'heure. Mmh. Est-ce que, est-ce que Thermidor mériterait en tant que telle une émission? Et quel serait le découpage futur, euh, que tu aurais si, euh, quand, si on devait faire une troisième, voire une quatrième émission? Tu, tu vois ce que je veux dire? Quelle, quelle importance tu, tu mettrais dans le découpage? Et quel serait celui-ci, quoi? Tu vois?
1: Ah, déjà 1793, parce que. Euh, ça pourrait être pas mal de, d'aller jusqu'à décembre 93 mm-hmm. c'est la fin de l'année c'est, Bien sûr. c'est C'est pas parce que c'est la oui, fin oui. de l'année c'est parce que ça correspond euh, donc il y, y a un mouvement il euh, y a un mouvement populaire composé de petits artisans, de travailleurs euh, urbains et ruraux qui, qui vraiment s'affirment et continuent à s'affirmer euh, en 93 euh, où ils sont un petit peu plus nombreux dans les sections il euh, y a les sociétés populaires. Où, euh, et euh, décembre 1993, c'est le c'est le coup d'arrêt au mouvement populaire euh, donné par la bourgeoisie montagnarde qui, euh, euh, bah, qui depuis la fin du printemps 1993, est majoritaire à l'Assemblée, à la Convention, puisqu'ils ont viré les Girondins. Grâce aux travailleurs. Sans eux, ils
0: enfin, Bien sûr. Bien,
1: bien sûr. Et. Euh, donc, oui, moi, je pense que c'est intéressant d'aller. Euh, de ne pas s'arrêter euh, à la chute des Girondins. Ouais. Euh, début juin 93, mais d'aller vraiment de prolonger jusqu'à la fin de l'année 93. Oui. Où là, c'est la, c'est la, c'est la mise au pas du mouvement populaire. D'accord. Où euh, là, s'affirme la dictature montagnarde et. Euh, on peut se demander si, euh, à partir de ce moment-là, si le verre n'est pas dans le fruit. Si mmh, mmh, mmh. Justement, il euh, y a, comme dira Saint-Just, la révolution est glacée. C'est, c'est-à-dire ouais. qu'il a, y a un ressort qui est cassé. Ça pourrait être intéressant, en effet, de, de une troisième partie qui irait qui euh, des lendemains de la chute de la monarchie à la fin mmh. de l'année 93. 13, ouais. Et puis aussi, bon, il bah, y a. Dans les
0: termidores euh, en tant que tel. Comment Parler de Thermidor en tant que tel.
1: Et ensuite, ouais, de faire un. Parce qu'après, bon, la terreur, ça commence avant, mais euh, l'accélération de la terreur, bah oui, bien sûr, c'est, c'est 94, puisque mmh. de toute façon, tu as la mise au pas du mouvement populaire. Et où la terreur, c'est pas que la répression contre les contre-révolutionnaires, c'est-à-dire les nobles, le clergé réfractaire, etc. C'est beaucoup de, de travailleurs engagés dans la lutte, on en subit les conséquences. Hein. Euh, donc, ce, sur cet épisode de la. Enfin, euh, proposer ouais, un euh, une quatrième émission sur, euh, sur, l'année, 80, sur l'année 94 mmh. et euh, bah, comment en fait la bourgeoisie montagnarde réprime les travailleurs euh, notamment les grèves de travailleurs ça il y aurait pas mal de choses à dire et d'aller jusqu'à thermidor même euh, <rire> pourquoi pas même <rire> au-delà euh, oui <rire> mais de toute façon parce que, oui, il y a des historiens beaucoup se focalisent sur le 9 thermidor ouais. euh, mais de toute façon la, les, les jacobins les, les jacobins c'est une composante en fait des montagnards hein, au sein du comité de salut public mais euh, de toute façon, ils veulent arrêter la révolution. Hein. Quand, euh, quand ils voient ce que c'est que le mouvement populaire, euh, c'est non, ce n'est pas, pas possible. Il faut vraiment là le, le recadrer, y compris par la force, euh, par la répression. Euh, et euh, donc, euh, on peut se demander si, oui, oui, ils inaugurent la contre-révolution. Ouais, ouais, ouais,
3: oui.
0: Moi, j'ai une autre question à te poser, Sandra. Euh, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais euh, euh, alors moi, ça c'est, c'est, c'est purement subjectif et moi, j'ai pas l'œil à viser comme tu l'as sur sur cette actualité-là. Mais j'ai l'impression qu'on parle moins de Révolution française. Euh, est-ce que est-ce que je me trompe euh, En tout cas, euh, le, le débat est moins présent. On parlait de la France insoumise tout à l'heure en off. Mais j'ai l'impression que on en parle moins. Ça a été un débat. On, il y a un an et demi, quand on a fait son, cette émission, j'ai l'impression qu'on en parlait beaucoup, que la France insoumise, que la, cette gauche du capital s'en revendiquait beaucoup, en parlait beaucoup. J'ai l'impression que c'est, 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 ce débat est retombé un peu. Est-ce, c'est une impression ou je, je, j'ai faux je, c'est, c'est Parce que je n'ai pas, pas l'acuité suffisante. Est-ce que, qu'est-ce qui se passe dans, 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 Est-ce que ça bouillonne quand même, intellectuellement, historiographiquement parlant ou il y a quelque chose qui, qui, qui est toujours sur le feu dans, dans ces milieux-là.
1: J'ai pas suivi les dernières parutions euh, historiographiques, mais qui sont pas, euh, pff, c'est pas très intéressant. Ouais. Fait. C'est, euh, c'est, il les... y a une mainmise vraiment, enfin, en tout cas en France, par, euh, par une gauche républicaine jacobine, acritique par rapport. Euh, euh, à la politique qui a été menée par les Jacobins, et notamment pendant la Terreur. Enfin, ça, c'est... Ils sont incapables... Enfin, ils sont toujours dans la théorie des circonstances. Ouais, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Oh bon. Et... Euh, c'est euh... On n'en sort pas, quoi. Et... Euh... De reconnaître que c'est une violence d'État... Euh... Et euh, bien sûr, à des gens comme nous, ça peut nous permettre de, de faire euh, une critique à travers euh, l'épisode de la terreur de 93-94 euh, de l'État, mais aussi euh, de ce que peut être la, bourgeoisie, enfin, la, la la démocratie, la démocratie bourgeoise et représentative, puisque par exemple, euh, la Convention nationale bon, bah, finit par rédiger une autre constitution, la, la Constitution de 1793, qui est euh, très démocratique. Euh, qui garantit des droits sociaux, qui garantit le droit à l'insurrection. Donc il y a vraiment une grosse avancée. Ça reste une constitution, hein, bien sûr. Et euh, elle euh, ne sera pas appliquée. Parce que euh, l'alibi des des dirigeants montagnards, c'est de dire euh, c'est la guerre. euh, C'est la... Il voilà, y, y a une situation qui fait qu'il y a la contre-révolution intérieure, il y a la guerre, on ne peut pas l'appliquer. C'est, un peu, c'est une mise en état d'urgence, comme on pourrait dire aujourd'hui, euh, qui leur permet de faire passer euh, les pires politiques répressives. Et euh, ça, il y aurait pas mal de choses à dire mmh. euh, là-dessus. Et euh, ce n'est pas étonnant que de toute façon, des historiens qui, euh, qui défendent des options politiques... Euh, qui s'inscrivent complètement dans la gauche du capital, soient incapables euh, de faire cette critique-là. Alors que Furet, par exemple, on peut lui reprocher une tonne de choses à Furet, mais au moins, lui, il avait dit que c'était une une violence d'État. Il l'a reconnu, quoi. —
0: puis alors, une dernière question. Euh, En t'écoutant, on parlait tout à l'heure de gauche du capital, tout ça, d'égalitarisme aussi, euh, voilà. Et euh, c'est un peu une question dont on a débattu tout à l'heure, mais euh, on est de gauche, Sandra, nous wow. <rire> En fait, parce que c'est, c'est un vrai, une vraie question, parce que par, rapport à, à les, les, enfin, par rapport à l'Assemblée nationale, tout ça, je veux dire, on n'a pas de place, quoi. Alors on parlerait de, de gauche extra-parlementaire, peut-être, ou d'extrême-gauche extra-parlementaire, mais enfin, on est toujours la gauche de quelque chose, mais euh, enfin, je veux dire, euh, si tant est qu'on se définisse comme quelque chose, enfin... On n'a pas une approche euh, égalitariste des choses. On n'a pas envie de redistribuer les richesses. Euh, est-ce, que, est-ce que tout simplement, euh, au lieu d'être euh, de gauche, on ne serait pas simplement communiste, en fait
1: ouais, Ça nous Ça nous conviendrait mieux. <rire> ça nous conviendrait ouais. mieux ouais, bah, non justement, quand on ouais. voit la, d'où vient le terme de gauche et de droite en euh, ouais. France, euh, bah, ça vient de comment étaient euh, disposés les, les députés euh, au sein de l'hémicycle. Et Bien sûr. Et que, voilà. La gauche et la droite viennent de là, quoi. Et euh, quand on voit les positions justement de la gauche parlementaire dès cette époque et même dans sa période la plus révolutionnaire, où la Convention mmh. nationale, en effet, c'est une assemblée, euh... ah, c'est, c'est l'assemblée nationale aujourd'hui en France, ça a années-lumière, c'est à des années lumière. Mais c'est pas pour regretter la Convention nationale <rire> vient de là. Mais, mais tu dis, euh, ouais, la teneur des débats, c'était autre chose. Mais, mais même là, c'est, enfin, ce que ce que ré, ce que révèle, enfin, comment les, les justement cette gauche les montagnards se révèlent en 1793 c'est euh, c'est ouais c'est, c'est, c'est très problématique hein. mmh. c'est ouais c'est, c'est... Au, au regard de cette histoire en effet c'est dur de, de se dire ouais c'est, on est de c'est compliqué c'est, c'est, <rire> ouais. c'est très compliqué quoi
0: ouais. alors bien qui dirait oh, ouais vous êtes d'extrême gauche euh, ou de de d'extrême de, de, gauche extra parlementaire voilà j'en dirais ça mais mais il y a un vrai petit problème est-ce que ça justement ça ça chamboule pas plein plein de de référentiels et peut-être ça nous, ça nous bloque dans des référentiels, enfin, ou des, quand les gens, quand le le débat tourne autour de euh, l'étatisation des moyens de production ou de, l'étatisation des moyens de production ou bien je sais pas moi le plus d'État ou euh, tout un débat sur la fonction publique euh, qu'il faudrait garantir ou restaurer ou préserver mmh. est-ce que c'est, c'est pas un piège je dirais que que celui de se situer dans le débat euh, convenant de celui de l'hémicycle parce que euh, c'est un peu c'est un peu les pièges quoi qui nous sont tendus aussi quoi
1: oui, mais justement, euh, bah, ce qu'on a pu constater ces derniers mois à travers la défense du service public, c'est. Euh, on voit comment, euh, à gauche, mais euh, je ne parle même pas des partis de gauche qui sont représentés, enfin, qui, qui sont à l'Assemblée nationale, dans les, dans les instances de pouvoir. C'est, c'est aussi euh, l'extrême gauche, des syndicats, même des travailleurs syndiqués, ou tout simplement des travailleurs, comment ils sont euh, tout, toutes ces personnes-là sont prisonniers de, prisonnières de, prisonnières d'un, d'un lourd héritage jacobin, parce que il euh, y a aussi que ben, euh, les jacobins, euh, bah, euh, voilà, euh, ils meurent un peu en martyr le 9 thermidor. Enfin, c'est, c'est ça, c'est ouais. c'est la figure du martyr. Ils ont été euh, exécuter son jugement, il euh, y a certains historiens qui parlent d'assassinat, donc il y, y a tout ce, tout ce mythe, euh, toute cette dimension, euh, voilà, je ne sais pas, pas comment dire, sacrificielle, <rire> mythique, euh, qui pose problème, et, euh, qui a posé problème, euh, par exemple, quand on regarde euh, juste après euh, le 9 Thermidor où euh, des travailleurs, euh, par exemple, pendant les mouvements de Germinal et Prairial, donc c'est euh, printemps 1795, donc là, c'est, la, c'est, c'est les derniers soulèvements de travailleurs à Paris, c'est la fin du mouvement populaire, hein, c'est l'écrasement euh, des travailleurs pendant 30 ans. Enfin, c'est, c'est pendant 30 ans, on, entend, on va plus, plus trop parler. Hein, de... Et, euh, et bien, en fait, euh, ils en reviennent quand même à... à on veut l'application de la Constitution 1793, on, reg- on regrette euh, la République Jacobine, Robespierre, etc. Enfin, <rire> tu, tu te dis, il y, y a un souci quand même, il y a vraiment un souci. Et c'est quelque chose qui... Cette gauche jacobine, elle a, elle a été, euh, comment dire, euh, une espèce de... Elle a joui d'un aura euh, au sein des travailleurs, au sein après bon d'une gauche qui est clandestine hein, jusque dans les bah, j- jusqu'au début du, de la constitution du mouvement ouvrier, hein, jusqu'au début des années 1830. Mais ça a constitué euh, ouais une, une espèce, enfin cette gauche jacobine a, a été euh, a joui d'un d'un aura. Euh, d'une aura vraiment euh, très forte parmi parmi les travailleurs et euh, les opposants politiques, même les plus radicaux, comme Buonarroti, par exemple, euh, dont on aura l'occasion de reparler quand on parle parle un peu plus justement de l'idée communiste euh, pendant la Révolution française, de la conspiration des égaux avec Babeuf euh, il n'a pas fait que du bien, Buonarroti. Il y aurait aussi toute une critique à faire sur sur son... ce qu'il a laissé comme héritage, euh, parce qu'il est, il est, mort en 1837. Hein, c'est, donc il a connu la, la première génération de socialistes, de communistes. Et euh, ouais, c'est c'est vraiment, enfin euh, cette gauche là est vraiment un problème. Euh, mmh. Euh, Moi, parfois, il y a des fois, je m'imagine ce que ça aurait pu donner, ben c'est un peu histoire fiction, mais ce que ça aurait pu donner s'ils s'étaient maintenus au pouvoir. Et je me dis, ben ça aurait été bien, finalement, ils auraient révélé leur vrai visage de bourgeois, ils se seraient comportés vraiment comme des salopards envers les prolétaires. Et et peut-être que, franchement, on aurait pu passer à un stade supérieur en termes de...
0: Mais (rire) ça ça peut se faire actuellement. hein, Il suffit de tous se rendre... euh... Être tous derrière Ruffin et tous derrière euh, notre ami euh, Mélenchon, et ça peut se passer. Hein. Voilà,
1: <rire> 220 ans après, voilà. mais, ouais, ouais, mais en Grèce, ils ont vu avec. Ah, ben bah ils ont vu,
0: là, aussi, oui, hein, oui. Ils ont bien vu. Ils hein, ont hein, dégusté. Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, bah, écoute, on va, on va, on va, si on peut s'éviter cette expérience fiction, oui. ça serait pas mal. Bon, c'est mal parti, mais ça serait pas mal si on pouvait se l'éviter. Hein, ouais, le c'est côté, sûr. Euh... Ouais. Bon, bah, merci beaucoup, Sandra. Ouais, merci eh ben, on, à va toi. Se, on va se retrouver pour une troisième, voire peut-être une quatrième. Ah oui, oui avec plaisir. Et il ouais. y a un truc, j'aurais envie oui. qu'un jour que tu en fasses, en fasses une émission là-dessus. C'est sur, on en a parlé tout à l'heure, c'est sur Fran- euh, François Boissel. Oui, oui, ça serait oui. vachement bien qu'on en parle parce que ça a l'air d'être un personnage assez, euh, assez incroyable. Ouais, ouais, assez particulier, euh, assez particulier dans,
1: particulier, dans ouais. ce qui ouais, dans ce qui préconisait ouais ouais. Euh, ouais, ouais, ouais.
0: Ça serait vachement bien. Enfin, et puis il y a toute une multitude de, de, de comme ça de gens qui, qui émergent oui. qui sont détonnants et qui, qui font exploser plein de trucs en fait hein, oui. sur des représentations qu'on avait et euh qui sont très 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 rendis radicaux et, euh, et donc ouais. ça me permettrait de faire une super émission sur le communisme ouais. <rire> bah, Merci beaucoup Sandra en tout cas ouais, et puis à la prochaine fois où on parlera de 92-93 ouais. euh, Merci Sandra
3: Again, they'll be happier than me. There are a thousand meals be made on Saturday. From the few I had Saturday today. I took a bed inside the laundry with the girl from Wallace. She spoke in dialect I could not understand. But one thing that had she made feel. There was no coming on to her There was no wants to be Left alone with marks and ankles for a while She's writing in the style of any era.